0: Здравейте, вие сте се свръх човекът с Георги Нянов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Карина Колия. Тя е спортен журналист. Малко повече за нещо чуем след малко, а сега искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Кари, здравей, благодаря, че прия поканата да участваш. Много се радвам че днес ще си поговорим. Ще разкажеш твоята история, за твоя подкаст, за нещата, които теб те движат.
1: Здравей, Жоро, аз благодаря за поканата. За мен е удоволствие да бъда тук.
0: Едно от нещата, за които не мога да Uh, Отрека, че искрено ти завиждаме факта, че това от първи епизод е с Ивет А uh, Аз и мечтая. Тя, тя Данчо и Овчев, са ми в списъка на наистина-наистина най-мечтаните гости. Дори наскоро, м- слушайки подкаста, и тя като каза, че любимата е и така храна извън режима е пица и я видях в една пицария, обаче ми беше толкова неудобно да ходя да я притеснявам. Да, да я... Смешно, човек, когато се храни на едно такова приятен момент и реших да оставя точния момент. за.
1: Ами знаеш ли, тя е да много отворена, изключително приятелски настроена към хората и мисля, че с с удоволствие би приела твоята покана. Сега не мога да говоря от нейна да, да, да. страна, но според мен трябва да стреляш, защото Ивет е страхотна. Да. Тя просто не е от тези хора, които макар да е спортна звезда, една от наистина големите спортисти на България, не е от тези недостижими хора, дето нали, не можеш да говориш с тях. Напротив. Mm-hmm. Тъйче. За Данчо Йовчев, не знам, защото не го познавам лично, но и той ми изглежда доста, доста отворен.
0: А, и... Две интервью съм слушал нение. Едното беше, естествено в твоя подкаст, първият епизод, другото беше с Флори в, а, За спорта без клишета. Един от първите епизоди, пък на спортния подкаст на BTV и много така, много е вдъхновяващо всичко за което и а, Ивет говори, но а днес а, темата си ти и твоята история. А, просто трябваше да започна с това, което нали, ми, ми, ми тежи. Някои от моите гости са гостували в твой подкаст, но ще тигнем и подкаст. Моля, да разкажи с няколко думи на хората, които не са те срещали, а, макар че ти си и в Survivor или нали, цел от екрана си. А, коя е Кари? С какво се занимава? Какво...
1: Това, това е много интересно, защото дори когато ме попита как да ме представиш, това е много, много ми е трудно изобщо да се представя първо с една дума или с едно изречение, просто защото правя доста неща и не мога съвсем да се идентифицирам за едно конкретно, а, но може би основното нещо, с което се занимава в през последните 16 години от живота си и беше спорта, леката атлетика. А, започнах а, да се занимавам със спорт още в училище, след което за, за, се записах в спортно училище и така, съвсем естествено си прерасна към а, една кариера, която заемаше основната част от а, живота ми и времето ми. А, докато се занимавах професионално със спорт, разбира се, се а, Приемах себе си като спортист изцяло и единствено. Защото когато се занимаваш нещо такова и когато гониш някакви по-високи спортни резултати, не можеш да си позволиш да го съчетаваш с други неща съвсем. Тоест, спортът винаги трябва да бъде на на първо място. Това е малко като да си в любовна връзка с партньор, който е много обсебващ. Но истината е, че Просто той изисква много и не изисква много само от гледна точка на тренировки и чисто физически натоварвания, които тялото ти поема. Изисква много просто защото ти трябва да а, правиш много допълнителни неща, а, като да спазваш режим. Те, те звучат много клиширани, но е много трудно да го правиш, особено дългосрочно, особено когато си млад човек. А, също така, особено, когато минаваш и през турбулентни и трудни моменти, защото знаем, че спорт изцяло е свързан и с трудности, с травми, с ам, ам, спадове в а, спортната форма и така нататък. Uh, режима сам по себе си е нещо изключително важно. Uh, от там насетне uh, как съхраняваш енергията си, uh, как се грижиш за психическото си здраве, как се грижиш, разбира се, за това с какво се храниш, uh, как изобщо целяваш, защото да си изпорти в България също е много-много трудно mm. нещо. Та, спорта сам по себе си много изисква, много взима, но несъмнено ти дава изключително много опит. И изобщо. Поглед върху това, какво, какво може да постига да постигаш ти изобщо. Um, много интересно. Просто защото спортът е малко метър и хронометър, особено леката атлетика. Там можеш да видиш буквално на какво си способен в определена дисциплина. Та, с това се занимавах много дълго време и общо взето всички познания житейски, които имам, ги базирам на, на това. Защото просто аз съм е на 28 и до 26 27, 26-та година, горе-долу, да приключих. Това Цялата част от живота ми, на практика, съзнателния живот, ако мога така да си държа. Това, това правих до съвсем скоро, след което, да, ти спомена, влязох в едно реалити TV, Reality Survivor, което по-скоро използвах като буфер между, между спорта и това, какво искам да правя след него, тъй като а, през 2021 година. Олимпиадата в Токио беше отложена от 2020 на 2021 година. Аз се борих за норматив, не го покрих. И всъщност това е историята, заради която влязох Сървайвер, защото исках просто да не гледам Олимпиадата. Исках да се откъсна от всичко това, което не съм постигнал в този сезон, защото е така доста тежко емоционално за един спортист, когато не се справи с конкретна цел. Та, влязох там Основно заради тази причина беше интересно за мен като личност, едно преживяване, което ме накара да разбера много неща за себе си. И след като се върнах, си дадох сметка, че искам да приключа с професионалния спорт, такъв какъвто самата аз съм го практикувала и да се насоча към други различни области. За момента Uh, както каза, ти се занимавам със спортна журналистика, макар да боя да се нарека спортен журналист съвсем, защото това е професия, за която ти трябва изключително много опити, години, за да можеш да кажеш гордо, аз съм спортен журналист или аз съм журналист. Та, по-скоро приемам себе си като водещ. Uh, имам спортно предаване по Евронюс и водя спортни новини, което разбира се е свързваме с, с, с журналистика, но не бих се нарекла съвсем спортен журналист. Та, не знам дали това беше изчерпателно или не Досто беше изчерпатъл. достатъчно.
0: <laughs> Подкаста, който <laughs> да. водя аз, целта му е да даде един добър контекст, така че хората да могат да придобият представа за, за моя гост, като м- повече от това, което е етикета, повече от това, което е той в момента, защото всичко през което сме преминали, ние е направил хората, които сме. И ще се върна на началото, когато каза за професионалните атлети, Uh, има една книга на Алан Штайн, която много ми харесва, как се Raise your game и той там говори за uh, the unseen hours, т.е. часовете, в които ти не, не, не ги виждаш.
1: Какво правят? Какво да. правят
0: професионалните атлети, какво прави Коби, какво е правил, а, какво е правил а, а, Майко Джордан и така нататък, и Вето нали? Хората yeah. виждат, ти отиваш на едно състезание. И Трайния даваш някакво бродът, време. И кажеш, да. Или пък това с Григор Димитров е пак същото нещо с Димитър Барбатов. Виждаш хора, които постигат някакви резултати, за които ти няма как, няма как да си на тяхното ниво. Просто те с целият им живот ги отвел до точно този момент. И, и тази невидимата подготовка. Това да спазваш режим, наистина всичко да е а, под норматив, да си лягаш, да прекараш време, да се възстановяваш, всичко супер отговорно, нали, в то, както каза обсебващата връзка на спорта, uh-huh. на професионалния спорт. А, и, и се радвам, че нали, го казваш, защото той изгражда и други полезни неща, като дисциплина, като а, връзка с тялото. Ти имаш а, различни инстинкти, различна координация. Това помага за други неща. А, и да, много се радвам, че така успя генерално да кажеш, че спорт, спортът не е просто а то е яко, защото си талантлив
1: Ами да, абсолютно но въпреки това за спорта се изисква много талант както каза ти и хората, които визират, със сигурност работата е в много по-големи проценти mm-hmm. нали, не можеш да разчиташ само на един талант, ако не го развиваш пак си никой нищо не си постигнал но идеята е, че в крайна сметка аз вярвам, че всеки може да постига такива неща Просто пътя е много труден и в, 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 в един момент хората се отказват, uh-huh. защото а, на всеки му изисква, за, при всеки си изисква различно време за да стигне до този крайен успех, да отиде на Олимпиада или да спечели Олимпийски медал. Разбира се, всеки успех е различен, защото а, не всеки може да бъде Юсин bolt например. Следователно трябва да се задоволи с нещо по-малко. Но то за него пак може да бъде нещо върху. Въпросът е, че при всеки пътят е много различен. А, понякога, именно защото подвеждайки се виждаме едни завършени хора, не само в спорта, в, във всичко. А, виждаме едни добри резултати най-често, а, които са а, нали, добре, добре облечени и а, леко се подвеждаме, че това става лесно или че става за кратко време. А всъщност при всеки изисква различно време. Истината, че на някои хора нещата им се случват лесно и бързо. А, има други хора, които трябва да, да положат малко повече труд и малко повече време. Това разбира се не означава, че а, постигнатото е с повече или с по-малко стойност, но просто пътят ни е различен. И според мен а, това... Това е основната грешка на хората, че просто скоро се, се подвеждат а, по това, което виждат като крайен резултат и някак си не успяват да, да се посветят на своето лично, автентично пътуване до конкретната цел. И се отказват.
0: Да, а, защото резултатът не идва толкова бързо, колкото искаш.
1: Ми не винаги. Понякога идва, но не винаги. Понякога м- трябва малко... А, не харесвам думата изстрадаш, защото в спорта думата изстрадаш много съществува. А, особено а, в българския спорт някак си се приема, че ти ако не се измъчиш сериозно, mm-hmm. няма да постигнеш всичко. Аз не съм съвсем сигурна в това. Mm-hmm. А, защото съм, понякога нещата са ми се случвали много лесно, понякога съм се измъчвала страхотно. Не мисля, че работи точно така, но тук някак си така, така е прието. А, по-скоро е въпрос на, според мен на периоди на моментни възможности.
0: Аз имам една теория, една призма, през която гледам всяко едно решение в може да да прекарам и това е така наречения трейдов, т.е. каква е цената, която трябва да платя за нещо. Понякога изисква много, много работа, по-малко сън, по-малко тренировки, но когато осъзнато взимаш такива решения, много по-лесно преминаваш през тези трудни периоди. Но нали, това е период на осъзнаване през което минаваме с всяка така трудност, всяка следваща и а, да изтрадвам е как да кажа това е друг начин да кажа същото Да, нещо. защото Трайда...
1: ти можеш да старазваш на практика абсолютно всичко, което ти да. се случва А нужно да. ли е? Но... Нужно ли е, да. Да.
0: Всъщност си носител на няколко национални рекорда рекорда на 200 метра за жени под 16, под 18 години в зала, ще рекорд на 4 по 400
1: Да, с женската щафета имаме, да
0: това е, доколкото разбрах, най-ценният за рекорд.
1: Ами Да, смисъл, единият рекорд просто ми е много, а, как, как се казва, вивит. Сантиментален? Сън... Много... И сантиментален, ясен... и много ясно да, си окей, го спомня, макар да е бил да. преди доста време. И... Просто беше плотна много работа, целенасочено конкретно за това постижение и просто когато работиш много за нещо конкретно и го постигнеш е изключително удовлетворяващо. И за това го помня. По принцип в спорта нали винаги се стремиш конкретен сезон или към конкретно състезание, но да кажем, че това за мен беше конкретният резултат. Точно mm. толкова трябваше да бягам, трябваше да бягам под определено време и аз го направих с 200. Или са стотна, мисля, че под предишният рекорд на Нора Иванова. И просто беше много удовлетворяващ. И затова го помня. И ми е много сентиментален, ценен. Все още си е мой.
0: Да, не можах да. Отворих сайта на бърска федерация по лека атлетика и не можах да видя. А, нали...
1: Не е подобрен все още.
0: Там стоят два твоя рекорда. Този го нямаш и не можа да го намери. Окей, това актуален ли не, или не е ли?
1: Ами, за младша възраст си е още актуален. Ага. Да.
0: Това е за възраст е До
1: 17 годишна въздърс, да. Окей,
0: супер. Добре, а, да ще върна назад във времето. А, ти си отгледана от твоята баба и спортовете, които с лека атлетика, така, малко ли много, прекараш много време с нея, това искам да кажа, тъй като а, доколкото аз се поинтересувах, нали, а, това баща нали, оста, ви оставя с... С
1: ами всъщност да, от съм и от, в смисъл, да. от майка ми конкретно. Да, да, да. А, баба ми беше много активна и основна роля в моя живот. А, всъщност като много малка майка ми и баща ми просто не, се разделят, а, поемат по различни пътища и аз просто бях отгледана от от тези две жени. Но и от още жени. От не. майка ми има две сестри, двете ми лели. Общото съм в женско царство виляла през а, цялото си детство. И, а, но, но баба ми... Интересно е, защото имаше един така много-много малък период от моя живот, в който майка ми и баща ми бяха в Гърция и, 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 и са били в Гърция с са работили. Аз била много малко, не съм не. го съзнавала дори и тогава. Баба ми е била тази, която е поемала основни грижи а, за мен и а, за, за едно дете. Тези първи ранни години, месеци са много важни. И просто тя е точно в този момент е станала толкова основна част от моя живот. А, и до ден днешен е така. Всъщност, баба ми е една от много-много близките ми хора, може би един от най-важните хора. Но майка ми за мен е също огромен герой, защото ам, истината е, че като мисля за себе си, за живота си, за навиците си, за нещата, които правя, толкова много виждам майка си. <laughs> това, че това, ако майка ми не ми го беше показала, аз нямаше да го знам. Става въпрос за музика, за изкуство и всички неща, които обичам да правя и да гледам и да търся, се благодарение на майка ми. Тя ми ги е показала. Много интересно как винаги си оформен.
0: Да, но да, ще обърна внимание на една дума, която използва. Думата показвала а не казвала, защото нали, много от родителите искат да казват на децата си какво да правят, но показването е всъщност не ме слушаш какво говоря, гледаме какво правя. Да. по който наистина възпитаваш. А пък бабите и дядовците обичат безусловно и аз също съм се чувствала така Окрилен да. и подкрепен. Това е страхотно. Ам, няма да те питам за флейтата, която си ударява в маста.
1: <сълт> флейтата беше. Всъщност майка ми имаше много амбиции за мен. Те бяха разнопосочни. Тя много искаше да се занимавам с изкуство. <сълт> искаше да се занимавам или с музика, или с нещо различно. Разишу... Била... Ходих дори на рисуване бях по-малка на флейта на балет, защото аз причислявам балета към изкуство. Mm-hmm, разбира се. Е, да. И а, тя имаше такива амбиции, дори искаше а, <съща> да стана музикант и да свира с това да се занимавам. Аз се опитвах да ви обясня, че това не е много моето нещо, но тя, понеже като млада си има някаква за себе си такава мечта идея, която не е осъществена и се опитваше леко да ви я пише, да ви я продаде. Та, но аз имам доста... Как, как се казва, чепат характер. Аз съм много инатлива и някакси винаги, когато нещо не ми харесва, го показвам явно. Също така, когато пък нещо искам да правя, много настоявам и много се стремя. Тъй, че малко съм инатлива, това ми помогна леко да и се противопоставя и да и покажа, че искам други неща да правя със времето
0: си. Едно от тези други неща е тениса. Нето пак ми... беше не нещо. Така ли?
1: Да. Тениса на корт съм го тренирала две или три години а, и всъщност имах една страхотна треньорка. Милена се казваше. Да не им името, беше много давна, но да, беше много мила и всеки път ми казваше, хайде Кари, бягай по този корт, поне да бягаш можеш, бягай. Аз толкова не исках да го правя това, че просто се влачих от едната страна на корта <съща> до другата. И, и така, но майка ми много-много искаше да се... Тренивам тениста, да. стисках за известно време, докато в един момент просто пораснах достатъчно, а, срещнах в леката атлетика и казах, че не. Ще се занимав, но леката, леката атлетика, атлетика беше любов от пръв път. Не съвсем. Не, не. Определено не беше, но пък а, там наделя таланта, който имах. Малко като, като имаш талант в нещо и като нещата ти се получават от ръки, започва много, много по-бързо и лесно започва да, да ти харесва. Да. А, първоначално не ми харесваше, защото аз бях стресната. А, бях ученичка, когато започнах да се занимавам с лека атлетика и а, ходих на състезания, състезавайки се на дистанции като 400 метра, които до ден днешен, ако ме, ми кажеш имаш старт на 400 метра, аз вече не искам да се занимавам <laughs> с това, защото е много тежко. Това е една от най-тежките дисциплини да. в атлетиката. И когато си дете и ти кажа, бягай 400 метра на състезание, малко ти е. Това ли е? <laughs> това ли е леката тетка? Не искам да го правя. Но после като започнах да се запознавам и с други дисциплини и най-вече, когато усетих колко е сладко да побеждаваш и колко е страхотно велико усещането. И разбира се този елемент, в който всички ти се радват. А като едно малко по-различно дете, защото така съм израствала, mm-hmm. това ми е било много важно. Да бъда харесвана, да бъда приемана и това беше начин по който хората ме приемаха. Mm-hmm. И мисля, че е било комбинация от неща.
0: Mm-hmm. да това е много интересно, че го споменаваш. Аз като малък също имах любов към, към леката атлетика, но за мен футболът винаги е бил спортът. Затова съм mm-hmm. тренирал основно футбол. И аз имам един такъв малък период в тенис, когато това не е моят спорт, децата изобщо не ме приемаха и се държаха ужасно с мен. Аз а, затова се отказах, но... А, нали, нямах никакви такива конкретни постижения в леката атлетика, за да се, за да се занимавам професионално с нея. А, кога взе решение да... Защото, доколкото разбрах, ти си бил едно добър ученик, отличен ученик. К- това е малко да и парадокса на професионалния атлет. <laughs> да. Всички си представят професионалният атлет, че не му показва училището. то е заради... Нали, спорта е това, което му е в сърцето, в ума и прави всичко заради самия спорт. Кога взе решение да се посветиш на професионалната атлетика и всъщност това значи ли, че се отказва от образованието си под някаква форма, с по-малко време, по-малко uh-huh. усилия?
1: Да, винаги. Винаги е така. В смисъл, винаги едното нещо, както ти казах по-раненото нещо, е просто първото и най-важното. Всичко останало е нещо допълнително. Особено като се занимаваш със спорт, не мислиш, а, много често не мислиш за това какво ще следва. А, винаги следва край <съща> на професионалната кариера. Е хубаво според мен, много, много важно всички млади хора, които се занимават със спорт, просто да мислят за план Б. Защото никога не знаеш какво се случва, една контузия може да те изкара и дори не по твое желание <съща> да се наложи да спреш. И това много боли, много боли когато пък започваш да се занимаваш с нови различни неща, след като не 16, а 26 години си се занимава със спорт. И не познаваш себе си извън тази среда и нямаш никакви други интереси. И тогава този преход става болезнен труден, защото представи си ти си на 36, сега слагаш край на своята спортна кариера. И какво правиш тук? На смисъл, как започва живота си? Ако нямаш кой знае какви постижения. Ако, ако не си много, много голямо и сериозно име, за което си създал всъщност, което е бранд. И според мен това е. винаги трябва да правиш успоредно с някакви неща, макар да е трудно, и макар тези неща винаги да са няколко стъпала под основното. Просто е хубаво. Според мен е важно дори за менталното ти здраве, защото спортът е много изтискващ. Той. В смисъл. Това пак е много различно за всеки, но аз съм много емоционален човек. А, по принцип типичните успешни спортисти са много големите меруци и малко конескапаци, защото то, това е важно, то, това трябва да го имаш, защото а, трябва да се умееш да не виждаш нищо, дори хубавото и лошото, просто да вървиш напред. Имаш си определена цел и когато паднеш или нещо не се получи както трябва, а, идеята е много бързо да се възстановиш и да не го мислиш това. Когато си много емоционален, преживяваш много нещата а това не ти е от полза, защото то те изтощава. А имаш следващо състезание най-често. то е след два дни или след една седмица. Uh-huh. Смисля, нямаш време толкова да преработваш емоции. Трябва uh-huh. да си, в смисъл, пускаш го в туалетната, да продължаваш към следващото. И а, в това отношение бих казала, че хем е много важно да правиш нещо допълнително, за да си изкарваш главата от това. Хем е трудно и аз съм жертвала много от образованието си, защото просто не, не, смисля, не, не съм го мислила толкова. Първо, а, Една година пропуснах след, след като завърших 12 клас, защото изобщо не знаех с какво искам да се занимавам и а, знаех, че не, не искам да стана треньор, не искам да продължа по този начин, не искам да правя нещо, което е различно от спорта. Та една година си дадох карт-бланш и се чудих, <laughs> след което завърших, а, смисъл, записах маркетинг и то пак не беше, защото имам някаква конкретна цела, просто исках нещо да запиша, което може би ще ми бъде потребна. А, там много неща съм жертвала. Много си представях да изкарам магистратура в чужбина или да уча нещо друго. Това нямаше как да се случи. Mm. А, не, че сега е късно, но когато съм искала да го правя беше невъзможно. И абсолютно винаги жертваш. Въпросът е вече и до ам, как, как да ти кажа. Много е, много е важно ам, как си закърмен, как си отгледан. Ако хората около теб, твоите родители имат интереси това, което казахме. Uh, показвали са ти неща различни, интересни, ти почваш да развиваш малко по-широко общата култура, да, да търсиш някакви посоки. Ако обаче нямаш hmm. този пример, uh, малко се uh, затваряш единствено в спорта и това uh, те ограничава от другите неща. Затова много хора, в смисъл, затова тегне над спортистите този тази стигма, че са, нали, много ограничени. То често е така, защото те знаят много, имат много знания за телата си и за добрата спортна форма, но всъщност нямат знания за всичко друго около тях.
0: Много ми хареса един твой цитат, който съм си позволил да, да извадя. Всеки един спортист преминава през адски много болка. Професионалният спорт не е спорт за здраве. натоварваш тялото си до крайен предел и то в един момент разбира се не издържа. Само да. тялото ли е или тялото и ума? В смисъл такъв има ли да, емоционална част, си. която... Тоест...
1: М- това пак е... Много е важно какъв човек си, според мен. Има хора, които просто спява да не, да, не, да не влагат толкова много емоция, когато нещо подобно се случи, когато една контузия се случи. Контузиите са, са неизменна част от Тя професионалния пътя. спорт. И не, не. си спортизак, ако не си минава през контузия. Няма филм, в който ти си абсолютно здрав и се занимаваш с професионален спорт. Не... Концепцията
0: на професионален спорт е, че трябва да изцедиш всичко Абсолют, от себе си. Тоест, ти винаги си на
1: ръба. Да, абсолютно да. А, Въпросът е, че ако си, ако си малко по-съзнателен, според мен и емоционален човек и много преживяваш нещата, ся, има една такава според мен теория, че когато си... не искам да прозвуча тъпо, но да кажем, че когато си малко по-буден, по-съзнателен, по-мислещ, no, no, no. много повече преживяваш неща, имаш много повече съмнения, много повече въпроси задаваш. No. Когато си малко по-ограничен в, в, в вижданията си не искам, да, смисъм, не искам да ги казвам да. с думи някакви неща, да, но да. когато си малко по ограничен във вижданията си, за тебе други неща не съществуват и много по-лесно преминаваш над нещата. Сега, сега не знам дали едното е по-добре или другото е по-добре, но просто искам да изтъкна това, че понякога ако, ако гледаш на живота по този начин, може би, че ти е по-лесно да си спортист.
0: Между другото, обичам да казвам в подкаста, че един, едно от нещата, които съм научил е, че техниките, които хората и успешните хора използват в конкретната сфера, в която са успешни и работят всички останали сфери. И ще дам пример с един друг гост на подкаста, Райчо Райчев, създателя на Endurosat, българската компания за наносителити, който каза, че това, което те са постигнали успешно с Endurosat, ако, не са имали, ако са имали повече знания от тези, които са имали в момента, в който са го започнали, най-вероятно изобщо няма да го направят, защото ще ли се откажат когато не знаеш, че нещо може да се обърка. И тази смелост, която имаш, точно това, което mm-hmm. ти казваш, смелостта, която имаш, че, защото не знаеш, ти позволява да, да намираш други начини и да намираш а, начин да се справиш с трудностите, с предизвикателствата. А, и така че то работи в предприемачеството и, и в... Абсолютно че, всичко. всичко.
1: Един много-много важен човек, за мен преди време ми беше казал точно това. А, това, което не, това, което не познаваш, не mm-hmm. съществува за теб. Mm-hmm просто не съществува. Затова ти няма как да се тревожи за нещо. Да, което ако никой не, не се контуза,
0: за теб това е нещо, което не, няма такова нещо, но то не да. съществува. Между другото, ам, това е много, според мен, ценно да се казва, но самите хора, които минават през процеса да се превърнат в професионални атлети или пък предприемачи, или в каквото там са решили, и те ги откриват тези неща за себе си и точно това прави живота пъстър, интересен и красив. Mm-hmm. Всеки си намира неговите си. Така повратни точки, които да го извеждат напред към а, нещата, които са важни за него. Да. И хубавото е, когато можеш да спреш и си добре, какво научих в този процес, какво научих сега, какво, това, което ми е случи, какво ме научи, а, за да можеш да се развиваш. Защото иначе просто си един а, сякаш, нали, несъзнателно вървиш по едно течение, което те бута на някъде и ти, и ти просто го следваш. А, и а, това, което ти каза план Б, това да знаеш, че искаш да учиш нещо и въпреки, че маркетинга не е било съвсем нещо ясно. В моята гола аз записах економика, защото не знах какво друго да уча, така че абсолютно Много
1: често така се случва. Да. Ти замисли се много хора. Аз това също не го разбирам съвсем. Трябва да запиш след 12-ти клас нещо. Ти тотално не знаеш къде се намираш. Но така работи, да работа, кажем, нашата <laughs> система да. и много често в крайна сметка не се занимаваш точно с това, защото... Но пък всички тези знания, които научаваш, те не отиват Зян.
0: Да, да. А, Добре, де тоя маркетинг всъщност помогнал ли ти с нещо? Да,
1: с много. В смисъл, аз а, правя много неща и развивам много неща, и той винаги ми е помагал. Mm-hmm. В смисъл, така си мисля. Нали, не е нещо като. Я да си отворя сега с по макро и микроекономика, да видя тук. <laughs> не не е точно така, но всички неща, които съм научила там, mm-hmm. някакси аз така, в смисъл, така мисля, че ти научавайки нещо, то, то влиза в теб. И когато ти трябва в смисъл, да се връщаш към него. Дори не е съзнателно. Mm-hmm. Той със сигурност ми е помагал в ново. Защото малко води
0: лите? Да. Uh, вчера бяхме на гости. Той е един от най-близките ми приятели. Wow. Съм щастлив, че го познавам с един от моите гости. Uh, добре, тогава да те попитам: Защото маркетинга малко или много прелива към, към блока uh, към твоя блог Book of Inspirations. Да. Uh, как дойде идеята да си направиш собствен блог? В какъв момент дойде тази идея?
1: Ами, аз винаги в училище съм харесвал много а, предметите литература и български язик, и много обичах да пиша есета, интерпретативни съчинения. Това ми е беше най любимото нещо. И просто обичах да пиша. И а, исках да пиша, пишех си. Някакъв... Пишех си за мен, за... на компютъра си, записвах и запазвах някакви неща, и никога не съм си мисляла, че ще се осмеля да си направя блог, защото се изисква доста смело си защото да започнеш Бог, да започнеш подкаст. Малко разкриваш себе си на Хора, да ставаш по Идваме ми чуждица на да е ще лош, преведем да. А, по- по- язвим, по-язвим по точно така, за критика и да. нали, не е много лесно да застанеш под светлина на прожекторите, макар да са много малки прожектори и а, имаш един период, в който много обичах да пътувам из България правих, имах време и го правих често и реших, че просто искам да пиша за това и така, просто започнах и една моя приятелка, много близка, тогава ми беше казала «Кво ти пуках? Мисъл, ако не ти се получи, просто ще го изтриеш и какво, какво това?» И аз точно така направих. А, всъщност, тогава пък някакви хора ми се включваха от, от, от нейде и ми казаха колко е готино. И мен това ме хранеше и просто продължах да го правя. Докато не открих формата подкаст и не открих, че така ми е дори по-лесно и приятно защото писането е трудоемко. Мисля, писането, особено за да станеш добър в писането, аз изобщо не твърдя, че съм стигнала до някакво много високо ниво в писането, но това си е занаят, както казваше Мартин Димитров, при който стъжувах в Нитрам преди време. Mm. Това е занаят, който изисква ти всеки ден да полагаш усилия да пишеш, 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 за да в смисъл, за да ставаш добър. Няма как иначе да се случи.
0: И, тоест, някакси естествено Бог. Блок... Блокът в Inspiration стана
1: След това, подкаста на Кари. Еми, по-скоро в този блог бях започнал една рубрика, която Кари Сколинг, да. която обаче исках да бъде посветена на на спортни хора, на спортисти <съпросът> <съпросът> и а, след това той Бога прерасне в а, блог по на бягането какво ли не, той още седи там разбираш ли в жив е. пространството обаче е... жив е, защото забравих, че съм се В смисъл не съм си спряла сабскрипшона и си плащам за нещо което дори не използвам
0: и хората го четат.
1: Хората едва ли го помнят, защото аз никъде не съм го... Дори нямам собствен домейн, такъв мой си, мой си, моето mm-hmm. име. Тоест, никой не знае за това нещо. Просто аз си плащам за това нещо, но това е мой проблем. Та, От там просто ам, реших през 2020 година, че много искам да направя подкаст. Ам, и то не конкретно да направя подкаст, исках да направя видеоподкаст. Окей. Okay. Да. И много исках да излежа по конкретен начин, mm-hmm. защото бях видяла един такъв подкаст, който много ми хареси. Просто... И си казах, искам някакво да правя е такова. Мина Ашли Греъм. Okay. Тя дори по едно време развиваше подкаст. Не знам дали да се сече кой е. Тя е.
0: Защото Мари Форел ще бъде първият тип дамски подкаст, който ми идва на ум.
1: Така ли? Ни, ни, със сигурност не е първия. Okay. По-скоро. Не, стар... не, не.
0: първи, който ми идва на мен. Нов. На
1: теб, окей. Да. Okay. По-скоро беше. беше му направила в много такава приятна, а, интимна и уютна обстановка. Ей, това ми направи впечатление. Да. Защото тогава до тогава, смисъл всички видео формати на подкаст бяха доста по-семпли. Това, което аз видях, беше като е, сега е готино. Не толкова темите, които тя пак засягаше готини теми, но ми хресаше как изглежда цялото нещо. Да. И всъщност така, така ми тръгна с тази идея, пък и през 2020 година, която беше много тежка за всички ни. А, изобщо няма да кажа, че те отмениха Олимпиадата, всичко ни ти да, да подяваме. и. Те...
0: преместиха.
1: Да, но отмениха и с от 2020, то не се знаеше дали ще се съспише, да, защото не се знаеше как се развива mm-hmm. цялата тази пандемия, но всички бяхме изпаднали в някакви дупки. Аз просто реших, че трябва да правя нещо с времето защото иначе ще се побъркам.
0: А ти тогава не беше още журналист? И... Не,
1: тогава аз още тренирах активно.
0: Окей, okay, окей. Okay. Добре, а 2020 година е годината, в която свърх човека също... Започна и тогава ще започна? Видео, кой месец? Да? Юли.
1: Юли. Е, аз съм започнал май.
0: Да, а, тогава 199 епизод с Орлин от 2200 подкаст, той ми гостува тук. Монката се появи малко преди това и си казах, ето, а, нали, моя опит от 200 интервюта... Плюс, монката като монтажист, като а, тя даже едната камера си е негова на, на, на момката. Да. И а, подкрепата на впоследствии на Дина Фос на Христо Кабадаев а, просто направи възможно това свърх човека да еволюира в своето развитие и да влезе в видео.
1: Това е между е много ценно. А пък твоят експериенс е дотално различен, също ти си започнал абсолютно класически. А...
0: Не е класически, защото никой не е започва подкаст с таблет, но а, тогава аз бях буквално срещу всички а, предразсъдъци на това. Нямаш студио, нямаш опит, нямаш, нямаш много неща. Аз просто имах желание. И микрофони. И микроф... <с. <с. Не имах таблет, даже нямах ми. Аз, си мисля, така си записвах. Просто с таблет, таблет. Първият епизод е слагат в капачки за бъдеще, Таблета беше сложен и, за, и си говорихме двамата и това беше. И така започнах първи епизод, втори епизод, трети епизод и почнах да трупам опит да правя грешки, да се научавам и а, миналата година когато те видях за първи път наживо, да. а, на живо на събитието на Ога Василевска за, за подкастите и така стана някакво приятно, че има други хора, които си движат подкастите по техния си начин като Лили, като Да, теб. Всеки си има индивидуален подход това е най-якото
1: да. Абсолютно, абсолютно да. съм съгласна абсолютно И съм съгласна. сега,
0: нали, да ти здърпам ушите защо от 9 месеца няма епизод на Кари Сколенка
1: има, Жоро, просто няма видео епизод.
0: А защо няма в YouTube?
1: Да, няма видео. Ами спрях видеото, защото просто а, в един момент, а, миналата година по, може би, лято, лятото, момчетата, с които записвах, uh-huh. а, с които започнах изобщо. Те, те са студенти в надви си uh-huh. приключваха. И всъщност в този момент нямах толкова време да се занимавам с моя подкаст. То всичко беше много направи си сам. Ние Нямахме студио, като това тук, приятно студио ми трябваше да ходим на някакви места, записахме в джаст, та преди това, в плюс това, които са си, по принцип, места с съвсем uh-huh. различна дейност и цел и, и фокус. Та, всъщност на тях им стана трудно. Аз много се опитвах да смисля да го продължа да намеря други хора, но успях нещо да се аз реших, че няма просто да спра с подкаста, ще си го записвам аудио, докато не реша този проблем. И все още не съм решил този проблем и затова той продължава да си бъде аудио подкаста. Но да, нямам епизоди в YouTube, защото реших, че ако... Слизава просто да по- качвам аудио в YouTube. За мен лично, както казах, това е съвсем различна платформа, която изисква видео съдържание.
0: Ми, да, ще те изненадам ли, ако ти кажа, че най-гледаното ми видео в YouTube няма видео? Ли? Има над 40 хиляди... Чакай, ще те изложа. Сега ще кажа колко хиляди гледани има. Това е епизод ми Сталдоси Стълдос, А, да. Ам, 184-ти епизод. Вау. Топ контент. И просто със снимчица. Също... само снимчица. А, а извинявам се. Епизодът с Мира Доброва по някаква причина избухна в последните месеци и го е задминала, но епизодът телдоси има 45 000 гледания. Без да има видео. Еми... Така че качвай си снимчица, качвай си епизода там. Да.
1: Просто защото се притеснявах, че в един момент аудиото хора... ще избутат с другите, които са видео, пък ние толкова сме се старали и Еми... ще стане Не. различна. Не. Не. Не работи ли? Ска? Според
0: мен има си хора, които си гледат подкасти в YouTube. Това си, това си е техния медиум, тяхното си място. Мой съвет към теб е да си продължиш да си развиеш аудиторията и в YouTube. Без значение, че нямаш видео. А, това е Бонус за теб и за твой подкаст и за твоите последователи, ако някои от хората, които днес ни гледат, реши да коментира и да каже дали това е така, защото обикновено хората, които ще ни гледат сега в YouTube, са тези, които си живеят там. Това е да. тяхно, тяхното място. Моят съвет към теб е направи го.
1: Хм, това е добре ще го, ще го помисля. Аз мисля, че просто не работи по този начин. Ако нямаш видео по-скоро, не. алгоритъма не те върти Няма не, 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 не се мисля.
0: Не, не мисля. Мисля, че подкастът си ам, той си се развива той си има с натрупване. Има си собствен живот. И в различните платформи има различен живот. Защото в Spotify много хора ме слушат в Spotify. Хора по целия свят. Да. Но и много хора ме гледат вече. Точно минахме 10 хиляди абоната. В... Това е страхотно честито. Да, благодаря ти. И ми то това е slow and steady wins the race, нали? Да. Бавно и систематично, последователно, маратонски. всеки вторник, нов епизод, абсолютно маратонски. Аз имам едно правило, всеки вторник да има нов епизод.
1: И това е прекрасно. Нямах
0: сайт, нямах, нали? В началото имах само това. Един soundcloud, един таблет и всеки вторник е нов епизод. Отново, отново, отново. Сега сме заедно сте в 340 епизод, така че
1: Hi-hi. Еми, това е нещо, което аз много. Смисъл, не мога да направя още да постигна с моя подкаст да съм толкова редовна. Знам, че това работи, когато си абсолютно постоянен и подпостоянен. Имам предвид конкретен ден, mm-hmm. както казваш, mm-hmm. и от седмицата, всяка mm-hmm. седмица. Но тъй като аз приемам моя подкаст за хоби, нещо, което помага на мен mm-hmm. изобщо да бъда по-адекватен човек, си дадох карт-бланш и свалих и Си казах, че ще го правя тук. Смисъл, стремя се да имам по. 3-4 епизода на месец, но а, когато това не стане, не гледам цена. да не се е самобичувам.
0: Това и при мен беше много важно правило. Когато, не на всяка цена, да. всичко се излиза с времето си. А, много силно впечатление ми направя когато а, знаеш, че все пак на това събитие беше и Еленко отговори интернет. Имаше доста от топ подкастите <сът> в България. А, и някой ви зададе въпрос... На мислите ли, че може на, на тепи, мислите ли, че може да се издържате с подкаст. Аз казах не. И да, и вие, вие, се, вие се смяхте. а и аз бях такъв: Ама аз се издържам с моя подкаст.
1: Да, ти после излезе и го каза, или не всъщност ти го каза, не си... го каза, да. И, но тъй като аз много интересно, ами просто защото аз не гледам тотално на моя подкаст по този mm-hmm. начин. А за мен той а, първо, че аз като съм си го развила, аз съм си влагала, да понякога са се включвали някакви рекламодатели, но то да. това е било като едно, ед, еднократен да, да, да. случай, не е било нещо да. постоянно. И аз самата не съм търсила такъв а, толкова активно и предполагам, че ако подкаста беше единственото нещо, което правих като теб, защото при теб доста по-професионално, тогава щях по по-различен начин аз да подходя. Докато като го приемам за хоби. Хоби, за нещо, което правя, когато ми дойде музата, това е когато, да. когато а, все пак имаш рекламодатели зад гърба си, не е точно когато ти се дойде музета, а, смисля, има, имаш си ангажимент към тях и така. то е взаимно.
0: Но когато започвах подкаста, идеята беше да ми бъде хоби, защото ми носи изключително удоволствие. Да, и така. Време. Невероятно. То ми е като терапия. Никога, да, никога не съм, абсолютно обичам да общувам с умни хора, обичам да общувам с амбициозни хора. Обичам да задавам въпроси, да бъда ли опитан, да ми разказват неща, аз си представям как те са били на местата, на които те описат. Да. А това, което искам да ти кажа е, че когато започнах моят подкаст, бях служител в Отханс Техник София. Uh-huh. Имаше период, в който правях подкаста, докато живеех в Хамбург, Германия. След това се върнах и си казах тази обратна връзка, подобно на това, което ти си получавал, uh-huh. за твоя блог. Ако не опитам сега да го направя, някой ден ще съжалявам заради hmm. тази обратна връзка, която съм получил. И сега епизода ми, например, с Биляна Салва. Това е рекорд на най-дългия ми подкаст 4 часа и 11 минути. А, понеже вие пък следи, говорихте за това как всичко трябва да е кратко. И мой рекорд с Биляна е 4 часа и 11 минути. Имаш един коментар, за който съм изключително благодарен и признателен. А от една жена беше написала не 4-40 часа бих ви слушал с Биляна Салова, което стоеше ето там на този стол. И аз вярвам, че наистина, когато правиш нещо с сърцето си, и то е автентично и непринудено и истинско. А, те рекомодателите вече идват. То, той е подкаста, почва да расте като на семенц. Mm-hmm. Който ти си поливал, поливал, той е бил ама сега трябва да го пресъдиш. Да да а момката е първият човек на пълен трудов договор в Фондацията свърхчовек. А сега назначавам точно втори човек. Това нещо, то расте и то в един момент си казах, трябва да му дам енергия за да може да се превърне в, от хоби в нещо, нещо което е устойчиво. Mm-hmm. Защото mm-hmm. аз искам да живея живота си, правейки подкаст.
1: Добре, а тогава какво хоби имаш сега?
0: Ами хобито ми сега е да ходя на бразилско джуджицо mm-hmm. и да душа хора и да ме душат. <laughs> а, даже бях на европейско първенство през... Януари взех бронзов медал и си контузих реброто, което и за мен ми се случи, защото си казах, добре, де, бих ли върнал медала за да продължа да се тренирам без да съм контузен и съм много на ръба, дали би го направил.
1: Не, не би върнал медала, според мен. <laughs> Но <laughs> да, ако а... мога
0: да бъда полезен с подкаста. А... Въпросът е, кой.
1: Много ти благодаря за тази обратна връзка. Аз, а... сега ще ти знам, аз присъствам в твоя 340 30... 30... епизод. А... Последният ми епизод, епизодът 44 <laughs> Как съм развила моето семенце, yeah. който е още в мини-къшпичка, <laughs> как си развия твоето. Просто когато не правиш нещата като теб. В смисъл, аз ако, ако седне и наистина всяка стряда или всеки четвърт, yeah. например, генерирам нов епизод, той ще тръгне. Обаче, за да го правя това, аз не мога да работя на две места. Yeah, okay. Нещо, което правя в момента. И просто съм като а в същото време аз искам това да бъде моето хоби. Някакси. Да. Аз за себе си не си представям това да бъде основното нещо, което се занимавам. Искам да е моето хоби. Затова знам... те попитах какво е хобито ти сега, защото знам, че в един момент, когато едно нещо се превърне в твоя работа, то вече не е твоя хоби. И ти трябва да си намериш а... друго хоби. Да. И е много важно да имаш хоби.
0: Аз си дам сметка, че всъщност подкастът не е моята работа. Това е подкастът е моят живот. <сът> Тоест, аз не си приема, никога не използвам домата работа за подкаста и винаги когато, но за свърх човека да. и винаги когато идвам на насам и даже тук напоследък доста разсъждавах си казвам, вау, аз живея е живот, <laughs> възможно живея живота на мечтите, защото правя това защото го правя, то се случва, той е част от моя живот. Да се среща днес с теб, а в края на седмица се среща с Марио Миш от Българска история, а друга седмица се среща с друг готин човек и така нататък, и така нататък. И те, те нещата се натрупват. Но да. Но, а... но
1: само с се си занимаваш, ми продължаваш ли да...
0: Не, това, е, това ми е единственият източник на доходи. Участвам в други подкасти, като водеж, Да, По-скоро
1: от вече не си в за предполагам. Не, 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 само от,
0: че.... на пет години mm-hmm. след един месец. Пет години съм абсолютно така фрийфолинг. Да. Свободно падане съм.
1: Да. Еми, аз мисля, че за това и работи по този начин с теб. А мен меше да. обе да си пусна нещата и да се занимавам сам. На
0: 30 си. години започнах подкаст. Това беше преди 7 години. Така че, take your time. Нали? му време. То ще, ще озрее и когато нищо не е на всяка цена, в един момент ще си каже, това е твоето нещо, което е да правиш. И цяло ли е или не? Така че насладимо се, защото този е много важен. Аз винаги определям развитието на срок човек като на стълба отиваш някъде, окей, това е много яко, ако искам, моля да го направя пак по-добре, то е едно отковане, непрекъснато да. развитие. А, така че, радвам се, че ти правиш подкаст, че много хора в България правят подкасти и аз съм помогнал на, на всички, които са ме потърсили, даже тази сутрин получих имейл, а, е тук искам да правя подкаст за моторен спорт вкъщи, да дай ми съвет, не се чува така, както аз искам, а не нали знаеш, хубавото да. видео с гадния звук е гадно да. видео
1: имала съм този проблем с хубавото видео с гадния звук, тъй, че да. А, да,
0: супер. А, добре, някои от а, моите срок човешки гости се гостували и при теб, а, естествено Жоро Блажев, не, не мога да не го а, да не обърна внимание, Биляна и Кирил Ников Дизела. Да. А, ми ти ми как си подбираш гостите?
1: Ами като цяло, първо, най-често си мисля за тема. Мисля си с какво ми се говори. Най-чест ми се говори за много неща. Понякога виждам хора, те ме вдъхновяват и си казвам okay. да говоря с, с този човек. Понякога ми хвънва тема и си казвам с кой бих говорила на тази тема. И всеки път е различно, а, но е микс между тези двете. Като цяло наблюдавам много хора. Аз, аз съм от тия хора, които обичам, обичам да, да гледам какво правят другите и как с какво интересно се занимават и ако това нещо и по някаква mm. форма ме вълнува в този момент, по-скоро е, по този начин става
0: да. клик. Да, има клик. Да, и при мен има клик също, тъй като се срещам с хората предварително, за да съм сигурен, че те са да. за мой подкаст. Това е между другото доста готино. Супер важно ми е и ми направи изключително в пациент, тук ще използвам един цитат на Блажев от Тарас Той беше, говореше за осъзнатостта на един човек, който е известен под една или друга форма, Uh, която има и цитата е, «Аз имам отговорност като популярен човек да се боря за доброто». Mm-hmm. Тоест, когато имаш една платформа, трябва да внимаваш кого канеш, Absolutely. какви са посланията, mm-hmm. които отпращаш, mm-hmm. защото някои хора, които те слушат или те гледат, те може да не могат да филтрират, да сортират, да, да не, може да нямат критичната мисъл uh, и още повече и с конфликта, който напоследък назря покрай известни български хора в социалните мрежи, които правят някакви абсурди, просто за да имат гледания. А това за мен не е най-важното.
1: Еми това е нещо, което... Хубаво, че го казваш, защото тя платформата ти може да бъде просто един добре развит Instagram профил. И там трябва да внимаваш не по-малко, какво казваш и какъв. Навсякъде трябва да имаш. Мисля, всичко вече ни е платформа. Много mm. е, според мен, към днешна дата: в днешно време е много лесно да бъдеш известен. И това е много трики, не е много хубаво, защото всякакви рандъм хора добиват популярност, която не е здравословна. Мисля, не е здравословно за аудиторите и хората, които ги гледат. Някак си преди във времето една звезда: един наистина популярен човек yeah. имаше. Uh, целият бекъп за това. Смисло, mm. Той е направил това, това и това и за това ние го виждаме и го познаваме. Днес просто социалните мрежи така ни развиват, че всеки може да е в това, в тази, в, в това лице. И просто в един момент става, всичко става too much. Da, Смисло, това да. е много трики в uh, и, и Точно като вълшивите новини понякога ние сме в ролята на бабите във фейсбук, дето не могат много да са наясно, кое е окей, okay, кое не В смисъл, ние много че сме в тази роля, просто не си даваме сметка.
0: Mm. Да, и исках да го споделя това, защото смятам, че е супер важно, когато някой разпознаваем. Ти имаш над 20 000 човека в Инстаграм, които те следват. И, това и е, мисля, че на това
1: не е много голяма аудитория, Жором. Има хора с толкова голяма аудитория и...
0: А... Да, ме аудитория е там за теб. Това е твоята аудитория. И за мен това е голяма аудитория, защото всяка аудитория е отвъд един човек, на който говориш. Всяка, а, аз нали съм водител, разговор с Лазар. А, как да променим България? към едно по-добро uh-huh. а, общество. Той казва ми, единственият начин, който аз виждаме, да създаваме микрообщности и тези микрообщности mm-hmm. съответно те сформират микрообщности и те така, нали, ако ти повлияеш на 20 000 души положително, да се за себе си, да спортуват, да ходят на психолог, а, да правят тези неща, нали, а, които са свързани с израстване. Оля видях, че ти е гостувала, тя ми гостува тук за месец е на жени. Гостува ми и Ивелина Илиева, която пък е най-добрата ни джудока. Надявам се да вземе медал на Олимпиадата сега, което предстои. Ам, И миштовата операция, мече. И когато аз имам аудитория, хората, които ме следят, и те в един момент се почва да от техните аудитории, то е един такъв балон, който нарастващ към едни хубави теми да, и ени... качествени хора. Аб, аб, аб,
1: аб, аб, абсолютно си прав. А, идеята ми е не по-скоро да уважавам каква аудитория имаше. Про, mm-hmm. Просто в смисъл, като говорим за такива неща, да си дадем сметка, как някакви хора с наистина скандално голяма аудитория, mm-hmm правят неща, които тотално не са окей. Okay. Това, което ти каза, разбира mm. се, знам за кой случай визираш, но mm. той има много такива случаи. Да, да, да. И това е много тъжно. Въпросът е, че, може би, пък микроинфуенсинга работи. И по-добре, защото в крайна сметка... по Да, по-устойчив е. Не знаеш с тези много голями, голям брой процедователите, всъщност на кой точно и защо те са там. Нали? Искат да видят сеир, иска да видят кулота, да а... да. кво е суета, какво иска да видят точно. Тъй, че може би това работи. Просто е много жалко и е много тъжно такива неща да. първо да се случват после... Не знам, просто много е, много е жалко като гледах цялата тя, случка, да. като гледах след това и репортажите по това, и хората, които бях там, и начина по който говореха, си казвам: Боже, ако тези хора имат аудитория, означава, че не... има други хора, които са като тях.
0: Да. М- защото... Не,
1: окей, и това, и това са да. много гледания. Да. Смисъл, да. Защото твоя подкаст няма толкова гледания, колкото това. Това не е okay.
0: да. Еми, защото нали, моята аудитория, аз обичам да казвам, че тя е органично пораснала, т.е. хора, които са слушали, споделили се на други хора, на тях им е ме харесало. Дори имам, а, си спомням едно съобщение от а, а, Севи, а, буквално от преди, преди 4-5 години и беше ми написала, тя е близка моя приятелка, която познавам още преди да правя подкаста. Uh-huh. Сходили сме по... А, ние много харесвахме транс музика, ходихме по разни партита, правихме, организирахме такива а, събития, които канихме нали, водещи DJ, но понеже нямахме промотори, беше много по-изгодно и равно сами си... Краудфандахме си, ги си самия, такива събития. И ми каза, Леда, като видях, че си почнал подкаст, и казах, не, не поредния инфлуенсър. И тук преди няколко дена слушах един подкаст и си казаха, защо да не чуя на и сега съм на шестия епизод. И тя наскоро стана част от общността на Сръхчовека. Това е моята група с пейтриани. Да. Но по друг начин казано през Трайп, това с хора, които през фундация Сръхчовекът нали, помагат на това, което правя. А, и тя а, всъщност ми казат. Това, което ти правиш, няма нищо общо. Еми, да. е, е, хората чувстваме. имат малко
1: глед, различна гледна точка и за думата инфлуенсър, и да, за така. думата подкастър. По-скоро го приемат като нещо тренди, а всъщност може да бъде нещо много съдържателно.
0: Да, и когато имаш една голяма, как да кажа, голям... когато си голямо име, може да правиш много хубави неща. И едно от нещата, за които днес искам да си поговоря, е поканата, която Red Bull отправиха към мен да стана един от посланиците на Wings for Life. Ежегодното им събитие в което се ам, прави бягане по едно и също време навсякъде по целия свят на което ти вече си била а, така, посланник и си била част от самото събитие и а, нали, ще се радвам ти да ми разкажеш като а, да ми предеш твоя опит как да направя така, че с обществото на свърх човека да допринесем за тази кауза, която е всъщност да помогне на хора, които са а, с а, проблеми на гръбначни травми, да, травми а, да се изцелят, които са над 3 милиона по целия свят.
1: Хм. Интересно, че тази част от медицината е доста неразвита. И затова е нужно там да се търси лек и а, да се събират средства, защото а, тази част от медицината трябва да върви напред. Има много хора, които се нуждаят от помощ. А всъщност аз, за това ще ми бъде третата година, в която wow. ставам част от а, бягането. Не съм... А то тази година ще празнува своята десета година. А, организацията, която стои зад него е Wings for Life, тя така се казва, докато цялото това нещо е и по чапката на Red Bull, защото те са техен основен партньор в а, това нещо, защото са много-много голямо име. А, Red Bull, България всъщност, а, мисля, че за трети ли, тук не искам да, да казвам точни години, защото мога да се объркам, от, от, от сравнително скоро не от 10 години, провеждат това бя, бягане и в България, което, както каза ти, по-специфичното за него е, че а, ти е нужно само едно приложение и една входна такса, която е символична, нещото на 8 евро. А, като изтеглиш това приложение, разбира се, може да станеш част от организирано бягане, то ще се проведе на 7 май. Борисовата? Борисовата, точно така. А от ако часа. не си там, да. или ако си където и да си, или пък не искаш да, да бягаш други хори, искаш да направи го направиш сам, Про, просто, просто ти бягаш с тях, но през приложение. Тоест, пускаш си го, има една те кола, която е и а, свое, 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 своеобразна финиш лайн, смисъл, своеобразен финал, точно така, на, на твоето бягане и а, идеята е тук не да се надбягваме или да потигаме рекорди или да покажем кой колко може. Разбира се, ако искаш, можеш да го направиш, но идеята тук е по-скоро да станеме част от нещо, което ще, има, а, ще донесе до положителна промяна. Защото, както казахме, просто в, 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 в тази част от медицината трябва да се налива, за да се търси лек. И това е основната идея на Wings for Life и е много лесно да участваш на това в смисъл, не ти трябва абсолютно нищо. Накрая на си имаш резултат, имаш си като в смисъл можеш да участваш и в статистика от гледна точка на това на кое място си, ако се стремиш, ако си бегач не просто любител, но не е нужно да си професионалист. Разбира се можеш да си на инвалиден стол може и да бягаш с количка с деца, защото предполагам, че Дизела, за който говорихме, ще бъде с неговата количка и ще си бяга така. Можеш да си буквално всеки, можеш да бягаш леко и след това да спреш да походиш. Не е важно как участваш. Всъщност, най-масовата, най-масовата форма на, на спорт и на движение, това е бягането. И не просто защото съм лекоатлет, казвам го, защото бягането, то дългото бягане е нещо, което а, обединява хора и е нещо, което е достъпно за всички хора. Не за всеки е достъпно да бъде спринтьор на 100 метра. Но за всеки е достъпно да избяга 1 км. Защото а, издръжливостта е нещо, което се прави. Там не Разива ти се. трябва кой знае какъв талант. Разбира се, когато говорим за високо спортно майсторство е различно. Но говоря за любителско бягане. Там просто трябва да си постоянен, като с един подкаст. И в един момент може да бягаш и 10 км. Може да бягаш и един маратон. М-м. Не е важно това. Та, в крайна сметка, а, много, много огромна сила има бягането. като. Просто, просто погледни на един маратон колко хора се събират. Колко хора имат за цел в живота си да избягат маратон. И това е феноменално. И всъщност, ние ще сме със сигурност много по-малка групичка хора, отколкото а, говорят за тук България, отколкото е да кажем лондонския маратон. Но yeah. <laughs> ние си имаме конкретна цел. Та. Това аз, като, като посланик, това, което правя е да участвам, да призувавам и хора да участват. Това, което съм правила до, до сегашни години, и е просто забавно, защото пък друг, други елемент, това, което на теб ти харесва. Запознаваш се с хора, социализираш се с хора. А, мисля, че е много важно, когато изобщо дори започваш да се грижиш за себе си и започваш с някаква двигателна активност, е много важно да намериш съмишленици. За да излезеш и да бягаш, най-често имаш нужда от партньор, от човек, който да е до теб не само за стимул, но и просто за да се чувстваш по-добре. Не за всеки е окей okay да бяга сам. И на ето такива организирани места можеш да се запознаеш с хора, с които после да поддържаш връзка и просто да поддържаш тази двигателна активност, защото бягането е страхотно.
0: Да, абсолютно вярвам в нещата, които казваш, и всъщност на това място може да намериш хора като теб. Абсолютно е да. много яко. Да. И аз, например, много обичам да бягам на петкамера на бягането. Жороста Нойов ми е много така, близък приятел човек, който ги организира. И всъщност за Wings for Life World Run: аз съм създал отбор, който се казва: И ти можеш това е едно от тайните подзаглави на свръхчовека, защото целта е да посеем едно семенце на положителното съмнение в хората, които ни слушат, че и те са способни на това, което моите гости и и аз правим в животите си. И ти можеш, отбор, който ще сложим възможност на хората, които ни слушат в свръхчовека да се регистрират. Ще има инфо под този епизод, ако трябва, само един линк ще има. Но това ще е линк към това да се включите към отбора и, съответно, ние заедно да помогнем на тези над 82 изследователски институции световен мащаб, като а, в Кеймбридж, Харвард, Медикал Скул, Каролинския институт в Швеция и така нататък места, на които се а, търси лек за такива травми на гръбначния, на гръбначния стълб и... Ам... Същност, това ще бъде нашия принос към uh, for, uh, Wings for Life, което е супер якта инициатива. Uh, така че и ти, ако искате да се запишете, и ти можеш разбира се, отбор е формиран около общността на свръх човека, но всеки, който е слушател, зрител и приятел на подкаста, може да го направи. Отидете в YouTube под видеото или където слушате, или пък просто ми напишете едно съобщение, ако не го намирате и много ще се радвам на 7 май от 2 часа да започнем това бягане заедно. Без значение дали сме в Борисовата градина или някъде другаде събрани и с хора, които Искат да, да помогнат на други хора, които нямат възможност да бягат. Или, както Кари е казва тук един цитат, си изваях на готин, ще бягам за тези, които не могат.
1: Да. А, може би тук е важно да кажем, че а, организирани бягания ще има и в... А... Велико Търново. Наши Жор, може би сега за да не ги не съм си записвал точните градове. Mm. Ще има и още в няколко града. можеш отдолу да напишеш и кои са те. Защото те да, хората, се. които не са от София, могат да се включат и в друго организирано. Готовянето
0: има е, организирано бягане, защото енергията е много така,
1: зареждаш. А, мега. мега... Не, си, ти там дори не усещаш как бягаш километри, yeah. когато си в група. Просто много е социално събитието и е много приятно. Mm. И особено когато е с каузи, когато не го правиш само за да отслабнеш, а за да mm. направиш yeah, нещо смислено. Uh...
0: Ду, а, бъл, а, пак връщам към Лазар защото той има едно твърдение, че доброволчеството ще промени света и аз вярвам, че ако не знаем как да направим добро за някой друг, това е най-лесното, което може да направим. Хем, грижайки си за себе си, mm. нали, бягайки едни 20-30 минути, 1 час, колкото можем, колкото, колкото сме способни, без да се претоварваме, просто е така с едно темпо, да. което на нас не е приятно. А, редувайки с и така нататък. Това е един от а, съветите, които знам и за маратони, нали? Има период, в който бягаш, период, в който ходиш, период, в който бягаш.
1: Да. Да, има и, има и период, има и кипчокски период, в който бягаш за по 2 часа, но това Кипчокския
0: е... период, не мисля, че някой е способен да това Освен е... Освен един човек. Да, един кипчок един е един човек. в момента най-бързия бегач на тези днес. Да, е
1: маратонец, да, да, да. да. А, това обаче, което аз според мен също е важно, mm. когато ако ти всъщност не подадеш ръка първо на себе си, не се погрижи за себе си, не се научиш да се грижи за себе си, ти е много трудно да го направиш за другите.
0: То е невъзможно. Тът,
1: да, и за това смисъл, дори когато доброволчеството наистина ще спаси света, но това ще са осъзнати хора, които първо са направили тази крачка към себе си. Иначе, това, Иначе това е, е трудно. Това е
0: цялата история на, на Георги Ненов преди свърх човекът, че това, което промени моят живот е в момента, в който започнах да се грижи за себе си. Физически, ментално, сега ходя на психотерапевт, а, по всякакъв начин, а, лягам си и рано спивам се повече, старая се по всякакъв начин да си помагам да мога да правя това, което правя по-добре.
1: Да, ами да, то, то въже и ти не можеш да си по никакъв начин ефективен, ако не си се погрижил за себе си. Просто някакси хората понякога имаме нужда да се източим до крайен предел, да паднем много ниско, за да го осъзнаем това. Не е нужно да стигаме до бърна както се казва, за да си дадем сметка, че mm. първо трябва да се погрижим, но просто при някои хора така работи. Uh, ти ако не го изпиташ там да. за себе си не, не, да. не вярваш съвсем.
0: Обичам да вярвам, че нивото на... Ние взимаме това решение, т.е. начина, начинът, който живеем живота си, при ниво на дискомфорт, с който вече не можем да се справим. Mm-hmm. При някой е бърнаут, при мен започна просто не се чувствах добре в тялото mm-hmm. си, аз човек, който винаги е спортувал. И си казах, му, аз съм перкалено. Не се чувствам добре, болят ме колените, като играя футбол и така. И започнах да с фитнес. И това е моя път, но всеки има различен Абсолютно, път да. към, към своя. Просто трябва да, го,
1: трябва да го започнеш. И... Та е първа, първата крачка там да <laughs> разгърнеш йога килимчето, нали? Това казват всички йоги. Просто мата да го. Това да. е първата крачка. И да си обуеш маратонки. И да си обуеш маратонки. Да,
0: а за финал, наистина искаме да ви поканим с Кари на Wingsfor Life а, Дали в моят отбор, ти не знам да решиш. Аз още не,
1: не съм си направила отбор. Аз малко дей, бавно действам. Но, но дори, на, да. дори да не си, да съм си карих. направила отбор, аз ще индивидуално мога да се отпусна, мога да стана част от твоя отбор. От или не е късно да си направя отбора. Ако е късно, може би. ще Миналата част...
0: седмица се опитаха да ме, да ме откраднат. Да те хакнат? Да. О, Мартин Што? Кадинов ми се обади и ми каза: Жоро, тази година ще правя отбор за Wings for Life. А, искам да те взема в нашия отбор. А, а сказав, окей, чакай, Мар... Джем. Марти, не можеш да правиш ти отбор, защото аз ще правя отбор и нашия отбор ще бъде по-голям от вашия отбор. Марта също е в общността на срещу човека, но. Да, а, да. Еми, е и ние готин... ще ви победим.
1: Това е компетитив. Аз а, не съм чак толкова конкурентив в това е отношение, да. но ако да. не е късно, бих, бих направил отбор, за да по-скоро, за да се включат повече хора. Ако не, мога да даджойна вашия. Супа, Видни, ще е
0: ами, надявам се да се видим с някои хора, които слушат подкаста в Брюсовата да си, градина.
1: Много-много са приятни такива срещи. Много са приятни срещи, срещи с хора, които се кефят на това, което правиш и нещо хубаво ви обединява и със сигурност ще има такива. Просто много-много приятно да заедно това да. е велико.
0: Така е. Аз в последната година почти не съм бягал, но това беше откритието ми на 2021-ти тия леки бягани в южния парк. Добре, а минаваме към м- някои от следващите ми въпроси, които съм приготвил. Пак човек от общността на свърх човека а, развива така. Желанието на хората да карат велосипеди и се опитва да помогне mm. повече хора да карат. Ти караш ли велосипед?
1: Не, не, не карам. Не караш не. Аз, а... а можеш ли? Мога, мога, да. Като да, малко okay. съм карала, но а, това пак е нещо, което е свързано с спорта. много трябва да се съхраняваш и да се пазиш да направиш а. някакви неща, не, че. Е. Просто тук в България, за жал, нямаме да пазим велосипедистите. Не знам. А... А няма предпазваш. достатъчно велолей. Не, не. И то сега чак става. Uh, сравнително обособено. Да. Mm. И всъщност не карам, не карам активно в ежедневието си велосипед.
0: Следващия ми въпрос е <laughs> а, да приемем професионалните умения в момента са на Това е начинът по който си, си издържаш. Да. А, а как развиваш тези умения? Как развиваш своите професионални умения?
1: Ами искам да ти кажа, че много от тези умения идват от подкаста. Всъщност а, аз съм се Интересно. Както аз, така и ти, не сме се занимавали с журналистика, не сме имали този бекграунд, който да ни научи на това. Как да задаваме въпроси? Той е малко нюх, нали? И при те предполагам. При мен е изцяло нюх. Е а, изцяло по-скоро нюх. се води от това, какво искам да, из, да, да взема от този разговор, какво искам да изкарам от, от този разговор като тема, какво искам да взема от този човек като информация и това са по този начин води аз. Mm-hmm. А, сега... А, това, което правя в Битиви това, което правя в Евронюс са различни неща. В Битиви воденето на спортни новини по-скоро изисква подбор на спортни новини. Имаме си една страхотна спортна редакция в BTV. много хора работят за това. с ние за 5 минути да изкараме новини и там нещата са просто ти отиваш, ти... аз не задавам въпроси и по-скоро казвам какво се е случило. Докато беше в предаването много по-различно. Там а, нещата са свързани с това. Най-често но ми идва това, което съм правил в подкаста. Много е странно, но, <тълът> н- много голям опит ти дава това, което правиш. Сам за себе си това, което си измисля да правиш. Аз съм станала водеща само, защото съм била подкаста преди това. Няма друга причина, разбираш ли, Жоро?
0: Наскоро се чудих Абе, аз ти е 7 години подкаст, дали мога да вляза като водеш в някакви телевизия? Да, абсолютно Просто ми можеш. дойде... Е, е, е така ми дойде от... Според не знам откъде чулих се коя е следващата стъпка в това, което правя.
1: Според мен можеш. Да. А, нямам друг бекграунд. Просто се уча, уча, се, yeah, в движение, уча се. се в движение, разбира се, много различен е формата подкаст и формата телевизионно да. предаване, където имаш 10 минути максимум за да говориш с някой. Mm. Тук имаме 2 часа плюс, различно е, но в крайна сметка това, което си, си научил от воденето в подкаста ти е ключово. Аз нямам друг, аз нямам друг опит
0: способността, свободата да водиш разговор. М-м. Много яко. Да, благодаря, че го казваш. А някакви други неща помагат ли? Ти има ли нещо, Някаква информация, която си търсиш или е, курсове, или мастер клас и...
1: Не, по-скоро ти... <сълът> <сълът> как да кажа? Това е малко с нещата, които ти идват от... отвътре. отвътре. Нали, винаги трябва да си подготвен ага. а, в смисъл, Трябва да си, да си достатъчно подготвен За да водиш този разговор Дори за да 10 минути Тоест подготовката си е винаги част от нещата Но от там на да след нас се подготвим и за подкаста Така както ти се подготвяш с, с твоите гости нали, Научаваш някакви неща за тях В зависимост от това какво точно искаш да говориш И каква ти е темата Но а, със юност има много мастер класове, Има много неща, които можеш допълнително Но аз съм в тази роля от а, Септември Тоест за мен е много много ново това, което правя. Okay. И ако реша в крайна сметка да се развивам в тази сфера, със сигурно ще е добре да апгрейна всевъзможно, всячески. Yeah. Нали, не да, да разчитам само на това, което съм записала като подкаст, но За мен това е основата. Нямам друг, друг бакарант.
0: Този въпрос е а, нашите домакини, хората, които ни осигуряват а, това пространство, в което сме се настанили и наричаме нашите да. студио. Това са Aula BG, които са най-голямата софтуерна платформа за обучение на български в България, които <coughs> дават възможност на хората, които ни слушат гледат, да си вземат 20 урока от софтуер по избор и да спестят време и усилия. Може да се регистрирате на aula.bg. А, сериозният ни партньор от а, около две години е Йотпо. това uh-huh. е една друга а, прекрасна компания, а, започната в Израел и всъщност а, придобила българската СМС Бъмб. И всъщност имат някакви въпроси, които задават на моите гости, тъй като те предварително знаят, uh-huh. че ти ще ми гостуваш. Първият въпрос от Калина е, какви техники си използвала, за да се фокусираш преди състезание?
1: Ами, фокусът преди състезание е супер ключов. Предстартовата треска е нещо, което е, може би, едно от най-големите предизвикателства и спирачки пред един спортист. Как ще увадеш този адреналин, който, а, по принцип, има два изхода. Единият е да прегориш в желанието си да се представиш добре. Другият е да... смисъл, Три са опциите, разбира се, не две, извинявам се. Другият пък той да те смачка и по-скоро да, както се казва, да, се, да спихнеш. И третия е да го овладееш така, че всъщност да го вкараш в да го канализираш, както казва моят треньор, тази любима негова дума. Да канализираме нещата. Да, да го канализираш означава да му позволиш да те вдигне, но в същото време да не му позволяваш да те смачка или да те, да те накара да прегориш защото ти може на момента да прегориш в желанието си да се справиш добре. Това е много често срещано. Ти трябва да, много добре да се контролираш, но това никога не идва преди състезание. Това, е това е една допълнителна работа, която ти трябва да положиш. И много, много ме ядъс, че в България спортът, а, изобщо спортната психологика е толкова важна именно за тези неща, именно защото в един момент физиката ти изтенираш до определено ниво мисля леката атлетика, особено спринтовите дисциплини са изключително конкурентни в днешно време. Разбирате ли, че Штатите, например, бълват толкова много спринтиори на адски високо ниво, а че малко или много изключват други държави, буквално. Тоест в един момент играта ти е много психическа, психологическа, изцяло. И ти ако не изтренираш и психиката си така, както си изтренирал тялото си, просто си го загубил от това състезание, на самия старт, uh-huh. просто защото не можеш да увладееш това нещо. И а, в крайна сметка, според мен, да работиш с спортен психолог, да се грижиш за психиката си не само за да се чувстваш добре, а по-скоро да влезеш в този състезателен режим, който е съвсем специфичен. Uh-huh. А, затова усилията и тренировките се полагат доста напред във времето. Нали? Ти ходиш yeah. сега на психотерапевти и знаеш как а, това не е нещо, което отиваш за две сесии и решаваш yeah. този проблем. Това е една дългосрочна инвестиция. Просто тук в България тема, която винаги много ме... Аз съм започнала да ходя на, на спортния психолог тогава, когато бях вече много щупена от чисто психологически от нещата, които ми се случват и трябваше да се справя. Mm-hmm. Спортния психолог ме извади от такава дупка, в която бях. Аз започнах да се справям и започнах да се връщам към най-високите си резултати само за една година работа. И това е нещо, което тук не се използва достатъчно. Той няма толкова много спортни психолози. Но това е нещо много специфично. И това е въпрос, който, мисля, аз се справям вече с различни техники. Значи, аз медитирам супер много, ам, визуализирам изключително много състезанието и точно как. Минава то. Опитвам се да съм максимално съзнателна в тренировъчния си процес, за да мога всичко това, което. Защото спиринта е много техника. Ти трябва просто да повториш това, което правиш в тренировачен процес, но трябва да го повториш, когато си подложен под много стрес, напрежение, когато има хора около теб. И това е М-а. много различно. Стимулът и смисъл, това, което те мотивира. Според мен, а, има хора, които се мотивират. От различни неща, но мен не ме мотивира това, че аз искам в момента да победя някой, който е до мен конкретно. Искам този в трети коридор да го изям, както се казва. Не, За мен това не работи. Аз трябва да се фокусирам изцяло върху себе си, за да се справя най-добре. Uh-huh. Понякога това ме води до първо място, понякога ме води до второ, трето или четвърто. Въпросът е обаче, че когато е насочено навътре, нищо около теб няма значение. И това ти помага да влезеш в тази зона. Ако започнеш да се огледаш, напред-назад yeah. и да си мислиш къде са другите или как искаш да побег... мисля, Ти вече не си центриран, ти вече си разфокусиран. И това е много комплексен въпрос, но просто това, това ме връща към тази тема, която казах, че а, тук в България се раждат изключително талантливи хора, много спортни хора има. Мисля, постоянно се, се бълват нови таланти, особено в подрастващия спорт. Там, където са още а, млади, току-що развити, се вижда uh-huh. колко талантливи хора има. Просто след това прехода към мъжете и жените, към големия спорт, просто защото тук няма такива условия и не може цяло да си държи това, това отказва много в хора и в крайна сметка тази подготовка, която може да ги стреля още по-нависоко, е свързана много с психология. И, и, и така, тъ, това, което си мисля по време на състезание е именно този фокус, но това съм го постигнала след 15 години да. търсене и лутане.
0: Ако не сте чували историята за Фелпс и касетата, потърсете в интернет какво, да. каква е връзката между касетата и Фелпс. Аз съм, не си спомням дори в коя книга го четох вече. В тези 7 години толкова неща ми минаха през, през главата. А, той там има един ритуал всъщност, че всяко, бяга, всяко плуване ам, буквално е нещо, което той е превъртал в главата си хиляди хиляди пъти да. визуализирал. Ще питам за медитацията след малко. втори въпрос е имаш ли някакъв конкретен ритуал, който правиш преди всеки старт?
1: Ами имах, преди имах ритуали, имах например конкретни чорапи, с които бягах на 100-200 метра, но това беше когато бях девоик. След това в един момент разбрах, че ме бият и с шампионските ми а, чорапи и спрях да го използвам. А, по-скоро а, не съм съвсем на като на например, който... Да, да, да. Но си имам някакви ритуали, по-скоро за мен е ритуал преди старте... Как се събуждаш, как подхождаш към деня си. И трябва да си изцяло позитивно настроен и зареден. Трябва да се бои и да кажеш, какъв прекрасен ден. Днес имам възможност да правя това, което mm-hmm. обичам да бягам mm-hmm. и да се състезавам. Състезанието е празник. Състезанието не ме, не ме потиска, не ме смачква, не ме плаши. Той е празник за мен и за моите усилия. Просто трябва от самото начало да, да знаеш как ще влезеш в този ден. Много е важно каква ти е енергията. Много е важно какво си представяш. Много е важно като станеш и като си направиш примерно една добра закуска, с а, кафе или напитка, която пиеш, с някаква а, такава тренировка, много малка типа загрявка, разтягане, раздвижване, за да можеш след това, като отидеш, да отидеш с самочувствие, да отидеш с усмивка, да си мислиш леле днес, най-вероятно ще направя нещо, което никога не съм правила до сега, защото ти ако отигаш личен рекорд ще е нещо, което никой не си правил до сега. И това е толкова uh-huh. вълнуващо, толкова прекрасно. И всичко ще ми... В смысла, малко, не да гледаш съвсем с... през розви очила, uh-huh. но в крайна сметка, наистина да се нагласиш, че днес ще бъде страхотен ден. Uh-huh. Нагласиш за да се... резултати. Да, не можеш да се събудиш и да си Времето е, е тъмпонуса, какво ще правиме, вали навънка, какви резултати ще гониме. То всичко не. върви срещу тебе по този начин.
0: Следния въпрос е а, от Михаела кое е бил определил като най-трудното ти изпитание до момента?
1: Справянето с травмите. Okay. Несъмнено, защото то има много психологически аспект. Защото а, физ, физиката ти а, ам, физически да се възстановиш от конкретна травма изисква конкретен период от време. Много често не можеш да избягаш този период. Например, получил си по-сериозен крамп, 10 дена не ти мърт. Говорим за в смисъл, да се възстановиш в условията тук. Това е много важно да си го кажем, защото mm. да тренираш и да се възстановяваш в условията тук е много по-различно, отколкото на друго място. И затова, когато атлетите и, проф... и спортистите тук постигнат нещо, смисъл според мен заслужават два пъти повече сапорт. Защото yeah. това да го направиш на място, където всичко работи за теб, yeah, е много различно. Mm. Тук да, да се справиш с хора, които правят, смисъл, имат възможност да се готват по този начин и все пак да надвиеш такива хора е феноменално. А... И какъв ти беше точно въпрос, че аз се... е най-трудните
0: изпитания. Да, най-трудните беше
1: с, с травмите, да. Че просто в един момент не можеш да... Искаш да се върнеш по-бързо, но не можеш да прескочиш този естествен физиологичен момент, период от време, просто, в който трябва да, да мине нещо. А след това, особено ако, мисля, той серия от травми или поредни такива падания, да повярваш отново в себе си и м-м. в тялото си т.е. да можеш да се освободиш и да бягаш бързо. Много е странно, когато мускулът ти е бил на топка, буквално, защото крамп е това. Той се събира, да. е така, ти го усеш, е, и докато се разпусне постепенно, 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 ти след това да тръгнеш да бягаш и да си сигурен, че той няма пак да направи вуп. Да. Това е много психологическа игра. И е много трудно.
0: А, тялото необикновено реагира по някакви много такива на странни начини на съхранение. Аз си спомням, когато бях разтегнал мускули на рамото бях. Uh, играх още в футбол и се разтегнах, понеже бях на врата за една топка. И рамото тук разтегнах нещо в него. И... След матча, примерно, и някои дни след това, се, се усеща, как през цялото време се опитах да си подпирам лакете на, на коляното да. или за да свалям цялото напрежение, напрежение и натоварване от него. А, телата ни са много така специфични машини, а, но наистина си има време, в което трябва да се възстановим. Да. И не трябва да го подценяваме. И а, част от възстановяването е да можеш да се довериш на този мускул, на, на тази става, да. че ще издържи.
1: издържи. Да, и част от възстановяването е да работиш превенционно.
0: Да, превенцията не е, нужно, е Не е нужно фундамент. да до, пак си
1: казваме, до, до този крамп. Не е нужно, защото тялото иска своето. Не можеш и да го натоварваш без да му даваш. И а, това е също една култура, която доста трудно се развива тук у нас. Mm. Че, че трябва първо да се поконтузиш малко за да разбереш, <див out> че трябва да работиш с, а, в аванс. Не <див> е <out> <див out> нужно това. Mose, може от някакси да знам, от много по-малки децата да се, да се насточват точно в тази посока. Мисля, какво изисква спорта сам по себе си.
0: Да, да, то м- децата се учат на спроба и грешка в общия случай. Те самите ти не можеш да ме кажеш. Ти... Смисло, а... да,
1: да, но когато но... вече, примерно, защото имат има състезания за, 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 за девойки за юноши да имаш така нататък. Вече като стигнеш на там, ти не можеш да си позволиш. Мисля, то тялото ти, дори да си млад зелените първо да се то пак има нужда да го възстановиш. Mm-hmm. Ищо ти не можеш така да караш до. Това означава, че ти ще го изтощиш и какво правиш след това, като искаш да стигнеш до голямата атлетика, то вече той е изтощено. И това е по-скоро Elsa нещо, пухаild. което трябва в смисъл, винаги да бъде там. Мисъл, да, 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 как да кажа, подрастващите да знаят какво трябва да правят, да се стремят към това, не да си блъскат главата след като се случи нещо, защото това става тук. малко.
0: Mm. Да. Благодаря ти. Благодаря нашите приятели от по които продължават да подкрепят свръх човека. Знаете, че ако искате да може да зададате на моите гости в подкаста, техните отворени позиции, може да ги намерите в сайта на Yotpo, в частта с отворени позиции в София. Не търсят само технически специалисти, така че оглеждайте се, mm-hmm. ако искате да за голяма SaaS компания като тях, работеща с марки като GoPro, Ikea, Патагония и така нататък. Отново им благодаря за това, че ни подкрепят. Ам, преди малко си говорихме за твоя блог и всъщност исках да те питам ам, дали Нали, ако можеш да си вземеш... Защото каза, че нямаш собствен домен. Ако можеш да имаш собствен домен, какъв би бил собствен домен?
1: Кариноклея.com.
0: На, на твоето име.
1: Най-вероятно, да. Най-вероятно това, е, това е добър барандинг да съвет. Еми, в крайна сметка познавайки се и, да. и познавайки, че в един момент ще ми хрумне нещо различно да бъде, смисъл на различна тема и по различен начин и ще искам да си кажа, ех, сега искам да го кръста по-различно, по-скоро би го, бих заложила на сигурното. А, каквото и да четете, все ще откари, карино който.
0: Да. Всъщност, а, задам този въпрос, а, защото супер хостинг подкрепят много строк човека, мой сайт е при тях м-м-м. и а, те са а, и като блог, и като изобщо като платформа за домейн uh, хостинги и всички услуги, които са необходими за да си създадеш собствен сайт, са хора, които uh, много са им помогнали на мен. Състоятно сега помагате и на подкаста. Та, ако можеш да опишеш блога с три думи, думи, които би използвала. Твоя блог. Бог в Inspirations.
1: Ами, ще да свързан с uh, вдъхновение се сигурно, защото това нещо, което mm-hmm. аз гоня във всичко, което правя. Какво ме вълнува, какво ме вдъхновява, какво ме кара да правя някакви неща. опит, защото винаги се позовавам на това, което съм добила като житейски опит. И експеримент, защото понякога влизам в непознати води, просто защото ми е интересно.
0: А има ли, като каза, какво те вдъхновява, а кой те вдъхновява?
1: Хората и делата им много ме вдъхновяват. Много ми харесва да да научавам някакви неща за хора и просто да виждам как те функционират и ето, например, това, което ти ми даде, защото то в един разговор всеки си взима, освен че дава, а, нали, начинът по който ти развиваш своя подкаст и а, как си му се посветил, това е съвсем различен поглед над нещата. И е доста вдъхновяващо да виждаш как mm. действа един човек и какво го осмисля в този момент. Нещо, което имаме общо, да кажем подкастите, но различен, тотално различен подход към тях. И нещо, което аз не съм осъзнавала вече, го имам благодарение на теб като, mm. като, като, като знание. Като как може да бъде? Като опция. Та, mm. това, ме, това ме вдъхновява. Мисля, винаги ми е интересно как функционират хората и изобщо как взимат решения и как стават успешни, какво успеха по техния собствен критерий, изобщо какво значи това. Ам, как успяват да се справят с а, динамичната среда, динамичното време, в което живеем непредвидимо, пълно с а, изненади, пълно с а, лоши неща, с хубави неща. И как се справиш, как намираш баланса във всичко това, което ни заобикаля. Това ми е интересно, защото го търся за себе си. Просто го търся за себе си постоянно.
0: Супер, благодаря ти. А, благодаря и на Суперхостинг, че ни подкрепят. Разбирате, разбира се, че може да разгледате всичко, което те предлагат на сайта им на superhosting.bg и ам, те могат да помогнат и на вашия бизнес или на вашия проект, на вашата идея или на вашето хобби да бъде 100% онлайн. А, така както правят и за свръх човека, за което много им благодаря. А, следващото нещо, което искам да те попитам, е, ти каза тук за успеха. Mm-hmm. А, какво е, хайде да върна малко топката към теб. За теб какво е успеха? Моя такова успеха за мен е да правя нещата, които ме прачат щастлив. Mm-hmm. За теб какво е?
1: За мен е а, възможността да, да развиеш пълния си потенциал. Mm. Мисъл, ъм, да можеш да смисъл, това, това, което ни прави различни и уникалния е нашата автентичност. Трябва да знаем, че всъщност сме много еднакви ние хората и имаме толкова общо, че не сме толкова уникални и различни, но също така тази автентичност, която е водеща за всеки един от нас в това, което прави, нея трябва да следваме. И според мен всеки е способен на много, стига да да е автентичен и да следва това вътрешно усещане и според мен истински успех е точно това, да можеш да стигнеш до, 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 до това развитие. Мисля, просто всички неща, които притежаваш като качества и като таланти, не да можеш да ги развиеш максимално. Това мисля, че Но чисто дългострочно говоря в, в, в целия си живот. Това е според мен е успеха.
0: Супер. Потенциал. Един от най-възрастните гости в човекът: Петър Станимиров, художник, иллюстратор, творчески директор на Хемимон Гейм за известно време, като го питах какво е успехът, е, той каза успехът е стремеш. Което много ми харесва, защото стремежът е безкраен. Да. Това е нещо, което пък аз обичам да казвам, че страх човек е безкрайната игра. Да. Тоест, търсенето на успех, успеха не е някаква крайна точка, окей, стигнах, успеше не съм да. Край. е
1: процес, може би, да, абсолютно. абсолютно. Така, че,
0: много ми хареса и това, което ти каза, и това ми Сръх човек е: място, където хората дават различни гледни точки за различни неща, и точно това смятам, че е обогатяващ. Както и при теб. Защото тук при мен фокусът е върху човека не върху темата и темата излиза от човека хм. и от енергията, която ни обменяме както ти казах, взимаме да. се и даваме а, така че ти благодаря, че сподели твоята собствена така, дефиниция на успеха ти, а, едно от нещата, които успешните хора правят или поне тези, които го стоят свърх човека е, че обичат да четат книги А има ли книги, които на теб са ти помогнали които са ти ам, как да кажеш, ти направи силно впечатление и би искал да препоръчаш
1: Знаеш ли, като заговорих за този пълен потенциал, се сетих за майсторството на Робърт Грин. О, велика книга. Наистина велика книга, книга, която съм чела два пъти която много ми е помогна да започна да гледам на, на себе си именно по този начин, като процес, като, а, като произведение на изкуството а, в процес. Mm-hmm. В тази книга, след като си я чел знаеш, всъщност а, можеш да се запознаеш с историите на различни майстори. Тя се казва майсторство, защото в нейната идея е, че всеки може да стигне до това майсторство. Да кажем, че майсторството е гениалността в конкретна сфера. И че това да си гениален не е страшно и не, не означава да си леко фрик. Да кажеш, mm-hmm. че, примерно, някой се, 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 се ражда гениален, за това постига някакви mm-hmm. неща. Гениалността е просто а, да намериш това нещо, в което си добър, всеки има такова нещо, без значение дали е голямо или малко, или дали е ам, това просто да си ключар. Не знам защо ми дойде думата ключар, но... Не, професия. Не е но нищо не ти пречи да бъдеш гениален в тази професия, просто се изисква да положиш много труд и много а, повторение всъщност да чиракуваш, така нареченото чиракуване. и ставаш гениален тогава, когато станеш толкова прецизен в това, което правиш. И всеки може да го направи. И това много ми харесва в тази книга и много е, много е вдъхновяваща, защото ти не те ограничава. Казват ти напротив. Мисъл Леонардо да винчи е гениален, да, но и ти можеш да бъдеш гениален. Не е задължително да рисуваш. Можеш да правиш всяко нещо и да бъдеш гениален в това. Стига да му се посветиш изцяло. Нали? Изисква се. Да му отдаде живота си. <съкъм> не малко, но в същото време а, това е цената.
0: Това е цената. Но резултата си заслужава.
1: Да, резултата си заслужава, особено ако е нещо, което ти идва отвътре. То, това е. дори когато намериш това нещо за себе си, усилията, които полагаш често, за теб дори не са усилия. Мисля, просто вървиш по този път. Тази книга много ми харесваше и, може би, в контекста на предишният ти въпрос. Хочах да кажа друга, но тази... А
0: някоя друга би добавила към... Ами аз мога да добавя
1: много книг, много обичам да чета. Сега последно прочетох, не бях чела на Мураками и Кавка на плажа.
0: Окей.
1: Не знам дали си е чела. е... Аз не харесвам Мураками. Неговите начина по който пише, думите му са като мляко. Така и... Не знам защо винаги ми идва това сравнение. Защото просто са толкова меки, толкова на място, с нещо кратко... И ясно ти казва нещо толкова дълбоко. Много ми харесва как пише. Просто пишем много достъпно. И същото време на много високо ниво. А, но няма да препоръчам Кавка на плажа. Тя е малко по-абстрактна. Не знам дали ще хареса много хора, но по-скоро бих препоръчала им един сборник от разкази Men Without Women мъже без жени. Аз съм учела на английски, не знам точно как го превеждат нали, в България, ако е преведен, но страхотен сборник от разкази, разказващи историята на мъже, които по една или друга форма или причина са, а, са сами в житейския си път. И е много интересна. Много добра книга, много добър сборник. Ще добавиш разкази.
0: нещо последно или <laughs> към тези прекрасни предложения. Аз Мураками не съм чел... не, си не съм чел? почна още Мураками.
1: Има много-много добри попадения. А... Да, райският проект. Който обаче, трябва да видим кой беше точно авторът, един психолог, който е от а, а, последователите на Юнг, Юнгвист, Как се казваше? Това е лошо, че не мога да се, как се не, казва. Не спомни е си няко... заглавието
0: на книгата, която не е малко.
1: Да, значи, тази книга тя е много психологическа, обаче, смисъл, тя е много, много психологическа, много е крат. Кратка е такава малка, но има много информация и всъщност разглежда в а, много сериозни детайли взаимоотношенията, а, партньорските взаимоотношения между хората. И отговаря на много интересни въпроси. И <съпросът> този райски проект, който е в главата ни. Или, иначе казано, идеята, идеализирания друг човек. <съпросът> В подкаст съм започнала една поредица за металното здраве и има един епизод, който скоро ще пусна с Милена Мадо, една с която тя е страхотна, наистина, невероятен професионалист, с която се спряхме точно на тази тема за връзките и тя каза нещо много ценно. Когато сме в партньорски взаимоотношения, не сме, сам, не сме двама, трима сме. Защото сме аз, ти, идеалният ми образ за теб. Те винаги са две различни неща.
0: Аз като моята годеница е Дете на психолози и всъщност... А, oh,
1: ти си облъчен сериозно, си Аз
0: съм сериозно облъчен, но никога не съм се чувствал по-разбран в живота
1: си. Mm, много е хубаво. Така,
0: че съм прашен късметлия.
1: Абсолютно така е. И
0: темата с психологията, мисля, просто се по... Все по важно и важно менталното здраве. Не само моето ми, това и на другите ми е важно. А, и се опитвам по всякакъв начин да поощре хората, като говори за това, че аз ходя, че ам, това е нещо готовино, you know, дори а, а, моя приятел Георгий Орданов, създател на подкаста Автентичност, той, на него това му е темата на целия подкаст. Mm-hmm. Нали? всичко е за менталното здраве, за а, много психолози, които гостуват и си говорят на различни теми с него и му се възхищавам за тая борба, която води и се надявам, че и аз също успявам. А, чрез личния си пример, че вече за трета година, нали? посещавам терапевт, да, да покажа, че това е нещо супер. И за мъже, и за жени, и за всички, които искат да имат ментален фитнес. Тоест, mm-hmm. Да се грижат за, за това здраве. Аз имам един специален подарък за теб. Ай това е една труба ключове. Книга, която с Георги Станив от пет камерата и... заповяда.
1: Как, аз си измислих точно думата, ключар и ти ми подаряваш една труба ами, ключове.
0: Абсолютно да. А, ще ти надпиша Кари, защото вярвам, че тази книга е написана за. По действителен случай за... и изобразява достоинство на, на българите в една доста по-трудна ситуация. И в различни доста по-трудни ситуации от тези, които се намираме в момента, но съм сигурен, че можем да си почерпим вдъхновение. Как ти каза, какво ме вдъхновява вдъхновявал, нали, личния пример така си го разбрах за себе си, но и конкретни неща. Вярвам, че в тази книга може да намериш много такива.
1: Благодаря ти. А, Това е супер подарък. Да сме, страхотен подарък. сме
0: решили да я подаряваме на всеки един от гостите в човек тази година и а, ти като човек, който обичаш да четеш, се радвам да Ще споделиш оттеня. какво мислиш за нея. Добре, чудесно. Като този човек, Цончо Родев, е изключителен а, и ние искаме да неговото творчество, неговото перо, да не остава в миналото ами да бъде така а, нещо разпознаваемо сред хората, сред хората които четат в България в момента. Така, че
1: много мил, приятно, четене. И ще бъде приятно.
0: А, това са 12-независими разказа, така че можеш, нали, не е роман.
1: Да, не ги а, чета последователно. Да, да Както
0: прецени. Да, наслади се на тази книга и наистина ще се радвам на твоята обратна връзка. Добре. А, супер. Ам... Какво да те питам сега? А, да. Ам... Подготвяйки се, видях, че имаш номинация за жена на годината в категорията интернет послание. Да. Така и не разбрах какво е интернет посланието. И ами. Каква е номинацията? Защото а, преди малко си говорихме за отговорността на човек, mm-hmm. който е разпознаваем. Ще ми разкажеш ли малко повече?
1: Ами, да, бях номинирана за, за жена на годината през 2021 година. Да, да, така ли беше? Така м- нали? да, беше. Да. <laughs> Интернет послания по-скоро не нещо конкретно, което съм казала в определена публикация, а по-скоро начина по който пъл, развивам темата на профила си в социалните мрежи mm-hmm. или това, което правя изобщо, което е свързано, в смисъл те го свързах изцяло с а, и с спорта и с този лайфстайл, който самата аз а, под някаква форма показвам тогава. Uh, и мисля че, мисля, че по-скоро беше насочено като присъствие. Какво е присъствието ти okay. в социалните мрежи? Uh... Не спечелих.
0: Сами е факт, ще номинирана в тази.
1: Жоро не спечелих. И Лили. Аз... Някаколко... Лили мисля, че спечели.
0: Мила Михова.
1: Uh, да.
0: И още някои дами, които и не още... познавам.
1: Аз да, със сигурност не се сещам за, mm. за, за другите. Това, тези тези а, награди са ежегодни. Тоест, а, всяка година ги има. Имат mm-hmm. различни нови категории и mm-hmm. добавят... А, интересно е да бъдеш част от такава класация. А, не съм... Смисъл, не знам какво повече да ти кажа да. за това.
0: Просто не беше интересно дали, дали има някакво конкретно да. нещо, за което... Не мисля. Да, Може
1: и да има, но аз да не помня сега. Yeah. Не.
0: Добре, а в началото на разговора сподели, че всъщност трудността, нали, така, го разбирам и аз, трудността е през която си преминава, когато си осъзнава, че няма да успееш да се класираш за Олимпийските mm. игри. Те е накарала да избягаш, използвам кавички тук, с нещо друго, виша, което да ти да 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 отвлече да. вниманието от, именно, от спорт, mm-hmm, професионалния спорт. Така, и така те е отделило и това е Survivor. Раскажи малко повече за това, как, как реши пък, че точно това е нещото? А как се усмели? Защото доколкото така разбрах, подготвяки се, ти си доста, доста интровертен човек, пък тези реалити формати малко или много така, ти каза, използва думата, нали, уязвим. А, те, правят те правят още по уязвими Защото те, камерите са там в някакви моменти, в които ти може да не искаш да са там. И, И за, това, за това ти задам този въпрос. Нали, от една страна, това е язвимост, нали, да влезеш в, в, в реалити, реалити формат. Абсолютно. Абсолютно и второто е защо избрах Survivor.
1: Ами, аз избрах Survivor, защото по принцип съм а, фен на точно това конкретно реалити. А, от малка, Смисля, преди той имаше доста голяма пауза. около да. 7 годишна пауза. Ти аз... си
0: единственият участник Survivor, който е бил. Този кой е Миро Джуканов. Мирослав Джуканов. Той е един от, мисля, от първия или, или в втория формат на сърванието. Да. То е Миро създател се... на школа БГ, тези електронните дневници.
1: Да, аз сещам за един Миром, но не знам дали е той. Както и да е? Да, всъщност бях, ми се харесваше, ми гледала съм го винаги. Никога не съм си представа, че аз ще бъда участник. Но а, тогава, когато започна да. Смисъл кастинга за набиране на участници беше започнал, тогава моя приятел ми каза: Ти ще не пробваш, и аз бях ти, ли си, какво ще правят там? Когато вече сезонът ми атлетически започна да се развива в една посока, в която аз не бях планирала съвсем, започнах да се замислям по-скоро за това бягство, което не в кавички дори аз бих използвал, защото Сървайвер бягство от действителността буквално. А, там а, си толкова далеч от абсолютно всичко и е толкова сурово всичко, а, че някакси нещата, които са важни за теб и които искаш да, да продължаваш да правиш, много лесно изпъкват. Те са там, те са в съзнанието си. Връща, връща, връща се към тях, когато ти е много трудно. Mm-hmm. То е, това не. Survivor само по себе си е едно преживяване, което дори не мога съвсем да опиша. Той е много различно за всеки един от нас, но всъщност е а, а, едно предизвикателство. Оставям физически. То беше брутално предизвикателство физически, но чисто ментално много по-сериозно предизвикателство. Но аз реших, че близки там ще мога много добре да избистри идеята дали искам да продължавам да се занимавам с спорта. Защото знам, че ако бях останала тук, най-вероятно да продължа, защото щях да си завършам на стадиона. Нали? Нищо от, от лайфстайла ми нямаше да може да се промени тотално. Там имах тази възможност. Просто да скоча в нещо неизвестно, защото аз самата съм в едни големи съмнения и имам нужда от това разтърсване, защото е разтърсващо. Та, това беше причината. Това, че не си набр... бях направила добра сметка, че не си навлизам в реалити, което има за цел да забавлява хора и в крайна сметка търси, а, как да кажа скандала. Търси нещо, което ще прикове зрителя към екрана. Не търси автентичното теб на 100%. Е нещо, което просто някак си бих: бих посветла хора, които искат да участват в реалити, да го имат това предвид. Нали? Защото аз малко късно започнах да. Аз мисля, че ние ще влезем там и това, което ще правим, ще бъде по същия начин показано на екрана. Но не е съвсем така. Смисля. Това е шоу, което има за цел, както пак казвам, да, да бъде. Той е шоу. Тоест, ти може винаги и често да попаднеш в ситуация, в която не е съвсем автентична и истински така да се е случило, да. но в същото време така е така интересно и така са го показали. И ти си подписал един 30-страничен 30 договор, в който се съгласяваш и ти влизаш в шоу. Мисля, хората там не са там, за да те. А, как, а, да те покажат в най-искрена за ти форма. Те са там, за да направят шоу. И. Истината е, че това, което аз преживях и това, което в последствие гледах, бяха две различни неща. И това е причината, поради която не си преставам повече да вляза в реалити. Mm-hmm. Просто защото виждам неща, които не са така и аз много се дразня. А, разбира се, той няма как да бъдат... Не може, Ние сме 20 човека там, те не могат да, да, да покажат изцяло историята на всеки един от нас. Това няма как да се случи. Има си няколко определени линии, които се следят и това може да се случи. Това, това време имаш на практика. Но в същото време ти, като си бил там и като знаеш съвсем как стоят нещата, пък имаш своята лична призма, си малко като, ама това не е така, ама това защо? И това... Или може да кара да се забавляваш. И сега ти какво си то. Или да се ядосваш. Ех, сега така. И мен това много ме напрягаше. И ме стресираше. И просто ам, някакси не ми хареса. Ако трябва да съм напълно честна, това, което видях.
0: Добре, какво научи? Какво си взе за себе си? Защото смятам, че е, ти имаш тази осъзнатост, очевидно, че търсиш уроките в нещата, които ти се случват.
1: Знаеш ли, това е един бърз курс по живот. Бърско разпоживането. Значи там времето тече толкова бавно. Дори не знам как става. Просто защото всички неща, с които се развличаме тук в нормалния свят, там не съществуват. И ти там си сам на пясъка, на плажа. И единственото, което можеш да правиш, е да социализираш с хора, които, може би, в, в нормалния живот никога не би срещнал и с хора, с които може би никой yeah. не би имал нещо общо, там трябва да намериш много общо, за да останеш. А то в един момент, в смисъл, се появява една такава спортна злоба и желание да останеш. Защото има моменти, в които си за какво съм тук, какво правя тук и защо се мъча, защо се радвам. по си казваш, като аз искам да, искам да го измисля това, така че да победя тези конкретни хора. Ако нали, влизаш в играта, то това е идеята да влезеш в играта, да забравиш, че всъщност там съществува един друг свят и ти може би там няма да направиш съвсем тези неща. Но в същото време а, пък и не можеш да си съвсем в роля, поне не през цялото време, защото изморяваш се. Ние сме там 50 дни и ти няма как да си... В, смысле, ти в началото може да се опитваш да играеш различна роля. Ролята на силния, ролята на моралния или ролята на много хитрия. Но в един момент си ти. (сък) Не можеш дълго да я поддържаш. Не е така. И просто това, което научих е, че съм изключително наивен човек. И че някак си си мисля, че просто защото аз съм приятелски настроена към хората и те са много приятелски настроени към мен. Това не е така. Всеки в и в живота си гони своя собствен интерес. Основно. Разбира се, имаш близки хора, имаш си кръг от близки хора, с които си близък, именно защото се подкрепят и защото те ти мислят доброто, но не може да очакваш от всички хора точно това. И научих, че там, ако нямаш, ако нямаш а, така, ж- желание да победиш, да успееш, няма да успееш и няма да победиш. По същия начин е в живота. Ако се стремиш към нещо, ти трябва истински да го искаш, иначе няма да го постигнеш. Просто ще си там и ще, времето ще минава и ти ще се носиш по живота, както каза ти неосъзнато, но нищо няма да постигнеш. Затова е много важно да имаш някакъв стремеж, да имаш някаква посока, да знаеш, дори в момента, в които не си сигурен точно какво е, в смисъл да го търсиш осъзнато, да пробваш, да, да грешиш, да се блъскаш, за да осъзнаеш, че, абе също знаеш, че искам точно това да правя. Това те учи. И те учи, че трябва да умееш да комуникираш с различни хора, които не винаги ще, ще ти бъдат приятни, но ще трябва да да мелиш с тях. И, и това мисля, че също се отнася и за живота. Не винаги можеш да подбираш и цял хората, с които работиш или които те заобикалят.
0: Добре. В темата с наивността, защото много, много се препознах в нея, ам... има някои ситуации в моя живот, които са ми дали моят механизъм за справяне с наивността и той е, че имам такива червени флагове, в които си вдигам, когато нещо се случи. Пример ти давам, получавам имейл и той е, здравей, Георги, много с кефем подкаст, ти си невероятен, uh-huh. това подкаст е изключителен. И в момента, в който някой започне така да ми, да ми го говори... Его-то. Да, много добре казано. Да ми погали егото. Аз съм така окей. Okay. И сега да видим колко от тия неща с истина. И примерно аз бих задал въпроса, така ли, разкажи ми за любимия ти епизод. И хората, ами не, аз то всъщност, нали, а, Разбираш, hmm. че нищо конкретно не може да потвърди думите, които... Това е един от начините, които проверявам, когато, защото а, наивност значи да се довериш сляпо на някой, който казва нещо. Mm-hmm. Или прави нещо. И за да избягвам това, имам такива а, граници, които като се прекрачат, д- дори положителни и отрицателни. Той, а, всичко, което ме кара да се чувствам емоционален, ме кара да проверя дали това наистина е такова, каквото привидно изглежда. Mm-hmm. Това е един пример. Втория пример е: а, когато някой започне да ми обещава някакви неща, които наистина изглеждат доста, доста добре, или зучетно mm-hmm. добре. Окей, okay, добре, а, и проверявам пак с някаква. Или му прехвърлям топката обратно. И ми казвам добре, а, кажи ми, какво да направя. Или, добре, в смисъл, опитвам се да, да, да играя тенис с тази yeah. ситуация, за да разбера. Дали този човек колко наистина е има желание или колко е сериозен. Да. Uh-huh. И, и, и така си дигам някакви фогове и в един момент съм такъв, окей, добре, това е...
1: Това е са просто, е просто, е
0: просто, е просто, е просто думи. А Не знам а, дали познаш Ани Грозданова, а, инструктор по Вимхов.
1: Да, Ана Грозданова ми е в предаването.
0: Супер. Супер. Ани, значи явно още един инструктор човек ти е в предаването. А, аз Но не в подкаста
1: с... в предаването, защото Вимхов е жесток метод за възстановяване.
0: Да, аз бях на нейно обучение преди две години. Тя ме гостува в Свърхчовека, така че вие ставате част от гостите на Сръхчовека и на 2 август, когато празнуваме рождения ден на Сръхчовека, да се надявам да се видим, защото винаги го, последните две години го празнуваме и мисля да продължавам да го празнувам. по Полувски, да. А, да всъщност, Ани, Даме за пример, защото когато тя ме покани на Fuck Up Nights, моята тема беше най-важният урок в живота ми. Не ме слуши, какво говори, гледай какво правя. И разказах за нещата, през които съм. аз съм преминал, за да разсъждавам по начина, по който разсъждавам uh-huh. и се предпазвам от такъв тип наивни истории.
1: Ами да, на мен ми беше много, добро, много добър урок за това, защото аз си мислих, че съм в ситуации а, и вярвах на думите на хора там. Но интересното е, че всъщност като излезеш и като видиш отстрани, имаш малко 3D поглед на нещата. Започваш да виждаш неща да виждаш диалоги, да виждаш думи, които, а, за които ти не си знаел. Mm-hmm. И тогава виждаш цялата картинка и си казваш: Боже, аз колко съм наивна! Нали? А, и това е чудесен опит. Защото mm-hmm. пък ти светла лампичката, че. То може би в живота е така. Не казвам, че всички хора са злонамерени да. и да, 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 да. лоши, но не просто трябва да знаеш, че а, всеки има свой съобствени интерес и че не е задължително факта, че ти се усмихва не означава нищо повече от факта, че ти се усмихва.
0: Да, така е. Понякога. Напълно съм съгласен. Супер. А много се радвам, че, че ги отбелязваш тези неща и че гледаш на преживяването като урок. Защото това за мен е най-непоказателно, нали че ние се развиваме, когато правим грешки. Не ни е страх да опитаме.
1: Ми не е много лесно. Понякога да. ми трябва време, за да осъзная, че това е било урок, както всяко нещо. Понякога нали, се поддавам първо, на първоначални, първосигнални такива емоции, които са просто емоции. Но после, като аз имам такава теория, че всичко се случва а, по най-добрия начин. И... А, е, дори, дори да не си послушал своя вътрешен глас, аз съм на мнение, че той е най-истината оценка. Не се нуждаем от друга, <сък> за, да, за да взимаме правилни решения за себе си. А, но дори да не си го послушал, те нещата винаги се развиват а, и ти винаги осъзнаваш, че е трябва да го послушаш, но в крайна сметка нещата винаги се развиват по най-добрия начин. Дори и в а, този момент изглежда драматични и не е толкова свързани с твоя конкретен план.
0: Как го, как до този. Извод ли? До този извод.
1: Ми, отново с опит. Отново с, с всякакъв опит, с партньорски опит, с, с приятелски опит. Просто ти понякога си вкопчен в някаква идея за неща. Аз съм човек, който много планира и съм много голям перфекционист, както и повечето спортисти като цяло. И много се стремя всичко да върви по моя план за <съща> нещата, което не е реалистично. Не е реалистично, разбира се. Защото както ти си имаш план, така и този също, тез... човек също най-вероятно си има план. И какво става, ако плановете ви не съвпадат? Нали? В крайна сметка не можеш да си мислиш, че всичко ще бъде така или че твоето е правилно изцяло. И а, като си вкопчи много в идея за някой или за нещо, или за някакви отношения дори. А, и в един момент всичко около те показва, че не е точно така. Обаче, ти имаш една идея, такава, че трябва да, да го постигнеш това. И няко, живота рано или късно те води до един изход, който е <съм> най-добрият и за теб. Минава време, не си доволен, страдаш, ядосваш се, минава време и си чувстваш супер. И гледаш назад към това и си казваш, Боже Господи, това е най-правното нещо, което да е могло да се случи. Просто аз толкова сляпо съм следвала моя конкретен идеал за нещата. <съм> че в крайна сметка а, съм изпуснала смисъла, смисъл, изгубила съм време, но в крайна сметка те нещата идват до най-естествения изход, според мен. Та така, просто и, и когато дори се съмнявам в нещо или съм притеснена или съм тревожна за нещо, си казвам, успокой се, ти не се ли научи, че нещата си идват сами на мястото? Нищо не може да промениш с тревоги, нищо не може да промениш с mm. а, премислене на ситуации, просто стави ви нещата такива, каквито са решенията, които си ги взел в този момент. А, дори след няколко седмици или след няколко часа да ти изглеждат грешни, не забравяй, че ти изхожда от най-правилната гледна точка за теб в онзи конкретен момент. Когато се обърне каруцата, пътища много, нали? но в крайна сметка няма как да изхождаш от някакви бъдеща твоя гледна точка.
0: Много ми харесва как самосъхраняваш по този начин. Аз стигнах до тези изводи с болест на много близък а, човек в моето семейство и пак с помощта на, на, на Лазар, който ми каза за Serenity Prayer. А, тази молитва за а ли, а, гостодеми смирение, да приема нещата, които не мога да променя, кораж да променя тези, които мога и мъдростта да ги различавам. И се стигнах до моята си адаптирана версия, че за съжаление и за притеснение не си губя енергията. Да. Тоест, ако нещо зависи от мен, аз го правя. Ако резултата дойде, дойде. Ако не дойде, окей. Okay. Но не, това не е нещо, което аз ще а, ще будувам и ще си се съня, както се каза, за а, нещо, което не зависи от, от моите действия. Дори резултатите в подкаста, аз никога, никога, никога не съм си 10 000 абоната в YouTube. Това не е нещо, което някога ми е минало главата, че аз искам да постигна. Защото аз не го правя заради цифрите, аз го правя заради а, това, че обичам да го и би го правил да. безкрайно.
1: Mm-hmm. Това е най-истиното нещо, което може да прави човек мен с времето си. Нещо, което би правил въпреки резултат. Изобщо, изобщо насочеността нас, нас, ни към резултат винаги, <сълзвен> винаги пред нещата.
0: Да, ли, ние сме научени да търсим резултат от училище. Каква оценка имаш? Например, един от най-добрите съвети, ако искате да говорите пред хора, ако имате нещо да споделяте, да разказвате, а, а пък училището тотално ви е отучило от него е, че можете да използвате паузата като инструмент, който подчертава нещата, които казвате. И не изглеждате да. глупави. Да. Докато в училище всичко, което ако стоиш на дъската и не и говориш позираш, нищо, означава, точно братито, означава че не, не знаеш. Децата започват да ти се смеят, учителите така почват да те гледат така странно, но всъщност в общуването, особено когато искаш нещо да кажеш, което има смисъл, емоционален, дълбок. За теб може никой да не те разбира, но тази пауза е умението да спреш и да оставиш посланието да потъне в хората, да, които по-пия. те слушат. Да, да абсолютно е така. И, и това нещо, което преди не знаех. И подкаста ме научи е научил на всички тези неща.
1: Да. Това е супер. А, ценно. Аз също не го осъзнавах по този начин. Иже, понякога има някакви неща, които дори си ги знае, но... Всъщност не си ги и някой трябва да ти. Просто да ти, да ти светне лампичките на тях, за да. Бели петна. Да, точно така.
0: Добре, кака, коя от двете позиции на водещ беше първа? Мисло, къде, как дойде първата оферта за това? Ами, в тези позиции
1: предложиха първо да бъда водещ на, на спортно предаване.
0: Ти мисли ли си го или просто изведнъж се появи това просто предложение?
1: просто изведнъж се появи това пред, предложение. А, никой не съм си представял да работя в телевизия. Изобщо. Дори един мой приятел, много близък ми, беше казал. Ти с този подкаст, когато беше видеото, ми беше казал, ти да знаеш, че ще ти предложат работа и с това ще се занимаваш. Аз бяха, миу, но добре. И всъщност ми предложиха точно с това да се занимавам. Да, не изобщо темата, която аз по принцип засявам в това, което правя с подкаста, тема, която пък обаче ми е близка от гледна точка на това, което съм правя с живота си от тук. И беше, беше и е все още интересно пътуване, аз ако трябва да бъда напълно честна и искрена, не знам дали това е моето нещо изцяло. Дали с това искам да се занимавам, дали с това искам, на това искам да, да дам времето и живота си, но пък е доста ценен ноу-хау. Hmm. В една среда, която е доста агресивна и динамична, телевизионната среда.
0: Мислила ли си, че ще се провалиш защото ти започваш не. нещо, което никога не си не. правил. никога. Добре, а, понеже аз съм много идентичен с това, но ти преди малко каза, че си перфекционист. А, а пък аз определям себе си за човек, който предпочита итерациите и натрупването, и желанието на третия епизод да съм много по-добър, М, това е. но затова трябва да мина през първи и втори да. епизод. А, тъ, всъщност, как успяваш да съчетаеш, защото обикновено перфекциониста не пуска нищо, не излучва нищо, преди да е 100% убеден, че това е най-доброто, перфектното и много хора не са започнали подкаста поради същата причина, пък ти имаш хем коража да пробваш нещо без да мислиш за,
1: за провала. Ами просто, както казах, спорта да те учи много да си перфектни. си трябва нещо да изпипаш до най малкия детайл, за да бъде то добро. Там няма как да не е. И това е нещо, което винаги много ме е спъвало. И аз мисля, че всъщност телевизията е ми помага да го боря това нещо. Защото ти там нямаш време да изпипаш всичко до такъв детайл. Там работиш с различни хора, които имат различна динамика и а, те се занимават с твоето предаване и с още 10 предавания. И ти за тях си един от многото. Тоест а, в същото време ти можеш да изпипаш нещо прекрасно, но в крайна сметка ти си само водещ. Има продуцент, има мутажист, има режисьор за полуц. Тоест, ти не можеш да вършиш работата на хората и осъзнаваш, че започваш да пускаш отговорности, които не са твои. Това не винаги е приятно, защото ти искаш най-перфектното да се роди, но после си даваш сметка, че това е една екипна работа. И ако искаш перфектния продукт, телевизионно предаване, трябва да намериш перфектния екип. И понякога нямаш перфектния екип, затова се задоволяваш с екипа, който имаш и си казваш, аз направих моята част перфектна. Как нали, монтажиста ми е направил това конкретно видео, не ми харесва много но аз не съм монтажи си, аз не мога да се и да го монтирам по този начин. И просто казвам, добре, това не ми харесва. Давам обратна връзка, но в същото време пускам тази отговорност. В крайна сметка, може да не е най-перфектният продукт, защото аз си представям, когато имам епизод на предавен, си и представям и неща, които не винаги са това, което са. Обаче после казвам, кари: дори в един момент стигнеш до перфектният екип, това изисква време. И това няма да се случи днес, защото ти днес си решила да бъдеш водещ и всички трябва да теб да бъдат много перфектни и да горят в темата спорт, защото темата спорт е нещо много специфично. И, и просто се научаваш да пускаш неща. Или да си като бъркаш, да не се, защото аз като бъркам просто това ме изяжда. Обаче с всяко следващо нещо, първо като виждат хората как реагират, как това по никакъв начин не ги жегва. Излизам от спортното предаване, влизам в спортните новини и съм направила грешка да някакво изречение заекнала съм, запънала съм се, лапсу все тая. И аз го мисля и това ме изяжда и после излизам от, от емисията, влизам в нюзрума, говоря с продуцента, а ти видя ли? А, Кари, мисля всички падат грешки. Нихи да. хората, ти си се вкопчваш в това, разбираш да. ли? На хората това, не са, те са се пуснали, взели са си, да, на някой може да ми направи впечатление, на други не, продължаваме следващото. Там е, е ето такава динамика. Да. И когато си перфекционист, това много добре те очуква. Ти пак искаш да създадеш най-доброто, обаче се научаваш, че не винаги ще имаш най-перфектният продукт и в крайна сметка а, това е окей. Okay. Въпросът е, че ти ако запазиш своето стремежко научиш, че това е нещо, което искаш и все пак се стремиш да бъде най-добро, трябва да му дадеш време и както всички знаем това да сформираш много добър екип от хора е нещо супер трудно. Но трябва да приемем, че а, перфекционистите искат всичко да бъде под контрол и всичко да е така, както те си го представят. Обаче трябва да приемем, че когато работим с хора, а, трябва да им дадем, да, да пуснем техните отговорности. Mm-hmm. Не можем да... Или се доварим, да
0: им се доверим. Това е използваме... един
1: микроменеджмент, yeah. който когато е насочен, например, към мен, някой който... О, Доми, а, смисъл... А, наблюдава нещата, които прави и ме поправи. Аз осъзнавам колко се правим и си по казвам, ти представиш, аз го правя това към другите хора, защото искам всичко да е перфектно. Това не е честно. Не мога да им взимам удоволствието от това, което правят. Да. И да им взимам тяхната гледна точка. И на това те учители телевизията, защото там пък м-м. аз имам една седмица да формирам едно предаване. Нямам безкрайни, безкрайни опции за а, проба-грешка.
0: Добре. Ами, благодаря ти, да, това е наистина а, интересно учене на полето. Аз също много вярвам в това учене на полето, и да. когато научаваш нещата в движение. Малко е това...
1: точно такова. Да. Учене в движение.
0: Да. А, кари всъщност, това с което си говорихме и малко по-рано, а, така ти, ти започна да описваш себе си буквално в самото начало, като човек, който е малко по-така чепат. Но в моята глава ти Не говориш за твоите чепат. ценности. Чепата всъщност, ли съм се описвала? Ами да, това беше думата, като ти използвала, съм си я записал. Вау! А според мен това Добре, е... Не да
1: записваш какво говориш. Да.
0: Ако искаш, после можеш да пуснеш да, подкаста да. и да чуеш, но ще видиш, че си използвала защото... тази дума. А, и... И... Надлив, не, това Надлива, е... Да, Ти си, си телец. Да. Аз съм... Овен. Всички обясняват колко рогатите зоди са били и... Но аз всъщност имам друго тълкуване и то е, че... А, аз съм свободолюбив. Тоест, за мен... ультимативната свобода. Е никой да не ми казва какво да правя, аз да вземам собствени си решения. И ми звучи като нещо, което ти описа, но просто исках да съм сигурен дали правилно съм те разбрал. Тоест, някой ти казва какво да правиш, ти казваш, не, аз ще го направя така. Да, мога съм такава, да. Okay. А, <laughs> и това директно отива към темата с ценностите. Ти, а, със сигурност, като си прекарала доста време, ти си трета в Survivor?
1: Да. В крайното класиране. В крайното класиране. Тя всъщност <laughs> ти си
0: прекарала много време да. и с възможността да мислиш. Mm-hmm. Спринтовите дистанции не могат да не ти дадат много време за не, мислене, за не, разлика не. от дългите, но. А, има ли неща за твоите собствени ценности, които си открила и а, към които се придържаш? На мен свободата ми е много важна, приноса, с това да правя подкаста, а и слушайки твоя подкаст и това, че ти искаш да споделяш тези истории на тези хора, нали, виждам и при теб това желание да допринася, защото Бога е това и нещо споделяш, което помага на другите.
1: Mm-hmm. Ами, а, може би една от... Ако мога да нарека ценност, не знам дали mm. мога съвсем да нарека обаче такава. Е, там времето ми даде да разбера, че не искам да, да следвам... Чуждата а, чуждят образ за мен. Не знам дали това da. прави някакъв смисъл, но просто а, и спортът ме е оформил като личност. и това, което съм правила след това и някак си аз малко или много съм следвала това, което се очаква да правя. И съм следвала начина, по който е трябвало да правя нещата, защото съм спортист или защото съм съм кари, която хората си представят. И това в един момент си дадох сметка, че не съм съвсем аз. В смисъл аз съм, аз тренирам, аз правя тези неща, но аз имам други интереси и други неща, които са ми интересни. И не съм винаги мила и усмихната и сладка. Някой като ми каза, че съм сладка, означава, че пак съм влязла в този образ. Разбираш ли? На, на човек, който по някаква форма а, е прекалено мил или прекалено отзивчив. Това няма нищо лошо. В смисъл това са едни прекрасни нещата, хубаво да си мил и отзивчив. Просто аз за себе си го... Си, Свързвам го с, с нещо, което, от което малко искам да избягам. Не искам да съм по-малко мила с хората или да съм някаква горбянка, но по-скоро, а, когато а, някой ми каже, ех, колко си сладка, просто ето този образ си, кари, която е сладка, която прави нещата по правилния начин, която е в определен образ, разбираш ли? Mm-hmm. А всъщност, искам друг образ, да, смисъл, искам да си вляза малко в по автентичен образ, защото искам да съм, искам да съм по- Категорична. Искам да съм категорична с нещата. Искам по. А, как да кажа? Да, 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 да защитавам и да, да защитавам това, което аз мисля в този момент. Дори да не е общоприетото. И дори да не е това, което хората очакват от мен. Не знам дали това по някаква форма. Можах така, да кажа ти го обясня. Но, но е по-скоро искам да се разгранича от образа, който хората си създава за мен на базата на това, че съм била спортист, или на базата на това, че просто са си решили по този начин. Защото се го умея това, умея да влизам в чуждите образи.
0: Като започвах подкаст, си казах, този подкаст, това е моя подкаст и това е моето място, където искам да се открия и към хората, които слушат, за да разберат кое този водещ и какво го движи напред. И това е моят начин аз да се предпази от това. А, и една от най-яките неща, които чувам, когато срещам с хора, които никога не съм виждал, но те са ме слушали, е техните думи, че се чувстват, сякаш ме познават. И това мен много ме успокоява. Mm-hmm. Защото сякаш, това ми казва, окей, правиш, правиш го правилният начин. Щом тези хора се чувстват така, сякаш те познават, значи всъщност ти успяваш да отвориш вратата си към себе си.
1: Нещо, което съм научила в Survivor и което научих там, освен че искам да се разгранича от, това, от този образ. А, там по-скоро научих урок, че трябва да съм много по-категорична. Да. Когато, когато си да, човек, да. когато си сладкият човек, когато си милият човек, човека, който се опитва някакси а, да намери път към всички, в един момент винаги си този, който, а, как да кажа... Винаги си го изяждаш. Мога ли да. така да се да, да, изразя? Да, да. Извинявам се за което. Плащаш сметката. Плаща сметката малко, защото да. винаги си то, който... Е, тази пък, дето се се опитва да се нагоди. Пример, в Survivor съм била толкова често в ситуации, в които тотално не съм опитвал да се нагодя. А просто аз съм такъв тип човек, смисъл. Аз съм доста френдли човек. Да. И, и смисъл намирам път към всеки на мен. Това ми е начин да оцелея. Обаче за много хора това се чете като а, нещо друго. Което да. тогава в последствие чух и си казах Аз Конформист. трябва да съм много по-категорична да. Мисля, трябва да кажа, виж какво Мисло, ти си ни приятен, обаче няма да си спестя това Аз често спестявам, примерно, неща, които Не ме е кефят, за да не обидя някой За да не се почувства някой тъпо Но явно в живота трябва да си малко по-категоричен За да може така явно и отчетливо Да покажеш на хората всъщност какво мислиш Това е нещо, което там научих със сигурност да,
0: пак, ам, пак влизаш в... Нали, това, съм, това съм абсолютно аз. Аз съм най дипломатичният най-отбягващия конфликт човек. Да. Ще ти спестя нещо, за да не се скарам с теб нали, и така нататък. Но а, в последно време това, което на мен ми помага да се справя, естествено, нали, а, с моят терапевт много работим на това, да поставим граници. Е и
1: да ги важно. отстоявам.
0: И като кажа толкова часа или това, това са моите условия, нали, или някой тръгне да да ми прекрачва. звъни, да ми ги прекрачва, да ми извени извън това време, което съм му казал, ли, аз съм такъв. Не. Аз имам време, в което след което не дигам на никой. Това след 9 е, вечерта това е възможността някой да ми, да, ми, да ми звъне, а даже имах такъв, така случка на рождения ми ден. Мой е много близък приятел ми се обади и след 10 часа. Аз аз точно си бях легнал вече, четях си книжката и точно, точно си викам сега да заспивам. Да, рождения ми ден, 10 часа, това, това е. Поредния ден, в който аз се грижа себе си. Нали? Това не е ден, да. в който аз ще избухвам. А, и ще казах, нищо не се е случило, че да не може да изчака до утре. Аз, очевидно нали, се сети за мен. И дори на другия ден да ми се беше обадил, това не променя моето отношение към него. Да. Обаче, ако му дигна сега, това значи, че утре, ми се обадят, пак ще дигна. И пак ще дигна. ще ми на двама, и трима, и четирима. Да. И това, а, Джоко Уилинг има създателя на екстрим ownership на книгата, екстремна отговорност. Той е една а, мисъл, че получаваш това, което толерираш. И когато толерираш такъв тип поведение, то от най-малките неща ай днеска ще работиш екстра 2 часа, 5 часа, 6 часа. И това се получава, и, то и хората се научават по този начин да работят. И, и, и това става и в общуването с другите хора. Когато някой ти казва, тя кари, понеже си нали, е, замълчи. Да. Ще... Можем да
1: и се на главата. Абсолютно е така. Аз го откривам, това започнах да го откривам и в работния процес, защото в началото, особено когато беше така, по-неопределено, нали, mm-hmm как точно се случват нещата в началото, съвсем-съвсем в началото на предаването. А, имаше точно такива неясноти и неточности. Mm-hmm. И аз си дадох сметка, че трябва да си поставям много сериозни граници, защото в един момент а, тези хора могат да ти се качат mm-hmm. на, на главата буквално. И започнах постепенно в смисъл, а, например на мен предаване, предаването ми е в събота, което означава, че за мен събота е работен ден. Следователно, неделя ми е събота. <laughs> неделя ми е събутата, mm-hmm. а пък понеделник ми е неделята. И аз в понеделник Благодаря не правя нищо за работа. И който ми се обаждали да ме търси за работа, аз просто не вдигам. Просто не се занимавам с работа. Беше ми много трудно, защото аз съм такъв човек, който обича много да, да работи и да правя неща. И понеделник винаги ми е бил дори любим ден за работа. Около те че е динамика, хората са още свежи. Първа навлизат в седмицата, но аз си казвам, не, аз ако не взема този втори почивен ден, аз много скоро ще, ще приключа с тези работи, защото няма да мога да се възстановя. Това е моят почивен ден и след като нямам нямал се аз го заслужавам напълно. И повярвам, че го заслужавам напълно и хората просто се научиха, <съкък> че в понеделник yeah. на Метре вложат. И hey, ти метал.
0: благодаря. Аз не казах, че благодаря за това, че днес си тук в понеделник.
1: Да, но аз това не приемам като. Аз под работа имам предвид това, което. Uh, праве за предаването, това, което е свързано с нещата, с които си изкарвам хляба. Да,
0: но пък почивката си почивка. И да ти отнема 3 часа от живота е нещо, което <laughs> аз да оценявам и ти благодаря. Uh, да, много е... Uh, темата с границите е много важна. Тя е фундаментална, защото някой от uh, така, родителите ни не ни учат как да поставяме граници. Някой път дори yeah. прекрачват нашите граници или, и ние, съответно, или пък ни учат да не уважаваме чуждите граници, което пак е нещо, което е проблем и за финал, нали, той ти ги поставяш, ама трябва да ги отстояваш. Ето ти каза как ги отстояваш. Не дигам, не говоря за работа, не работя. Да. Казвам, това е за мен. Нали? Ще се чуем в четвъртък, ако не се чуем в четвъртък.
1: Другата седмица и така.
0: Mm-hmm. Аз имах такава случка преди края на месец март, когато последните две седмици бяха супер натоварни за мен. И един мой приятел ми беше писал, искаме да правим нещо, може ли да ни консултираш, нали, ние ще се платим. Аз казвам, виж, аз не искам пари. Аз ще ви консултирам безплатно. Но ми кажете кога можете. И те казат, тога тогава и тогава. Аз казвам, тогава не мога. И всъщност следващия въпрос беше, добре, тогава. Аз това, съм смысла, това част, yeah. не съм го предложил. В смисъл, от част не съм го предложил изобщо. Тоест, нали, не мога. Да. Това е. Не мога, това, това време не ми е възможно. А, и и, и, и е, не е лесно.
1: И е хубаво да се научиш да не се чувстваш виновен за такива неща. Защото а, много често се чувстваш виновен, че си отказал. Много
0: често поставяме морална оценка на себе си, която другите не биха поставили на нас, но ние сме много по-строги към себе си. Да. Тоест, никой не би си казал Георги, 7 години го слушам в този подкаст, много ми харесва какво прави, нещата, за които говори. И понеже сега ми е отказал нещо, той е лош човек.
1: Да, но ти така си мислиш, че но хората ми са си, си, си мислиш. Ето,
0: то, това е тази емоционална клопка, която ние имаме и която, в която ние попадаме. А, защото аз вярвам, че съм добър човек. Аз деле хора само по един принцип. Това дали са добри хора или са недобри хора. Да. И когато направя нещо, което сега. А, хем се опитвам да помагам и на другите да поставят граници, но а, понякога и аз самия се чувствам притеснен сега някой да не си помисли нещо. Mm-hmm. Но нямам контрол над това. И просто гледам по-бързо. Ми ако си помисля, аз нямам контрол над неговите чувства, нямам контрол над това. Той си мисли това. Той има е право е да си човек. мисли каквото си иска.
1: Да. Това е един урок, който така трудно се учи, според мен. Е, да. Това е един урок, който доста трудно се учи. Аз все още, все още поемам някакви неща. Мисля, трудно Но... ми е съвсем да си, да си ги спазвам границите, защото има и други неща, които правя и просто ам, в един момент става малко хаотично. Да. Нямам и още тази строга хигиена на работния процес, която е нужна, просто защото а, нямам. А, не се изисква от, от мен конкретен а, диапазон във време М. да работя всеки ден. И аз да знам, че от 9 до 5 съм там и правя това. По-скоро аз трябва да имам предаване в събота. Следователно, трябва да направя така нещата, ще ти имам предаване в събота, което е страхотно, защото ти можеш да ги нагласяш, но на същото време, понякога се разпиляваш и правиш неща, които са вече доста след работно време, което прието и така нататък. Та ето това е трикито, mm. че ти сам трябва да организираш yeah. този работен процес. Карай
0: ти си на 28 и според мен, а, нали, си вървиш по пътя по някакъв много готин начин, който което минаваш през проба, грешки, научавам и, и развивам и се развивам а, което е супер, супер якото. Аз нали, никога не съм си представил, че като почнах подкаста, че някой ден ще съм водещ на събития, ще ме каня да, да говоря, да водя да. някакви конференции с лидери на някакви огромни организации в България или пък най-голямата IT-конференция DBG l която бях водиш миналата година 1200 човека. Wow. И, и само се качих на тази сцен и си казах Вау, аз принадлежа тук. Да. Просто някакси беше абсолютно моето. А, но и, ето и при теб, нали? ти си водещ, пробваш нещо, правиш предаване следващо, следващо, следващо. И това натрупване... А, Създава той този опит, който хората, към който гледаме като водещи, като светло в а, 120 минути. Много а... му харесвам светло, да. да. И И... той е един от наистина. Просто хората. Ами аз имах говор с него да гостувам в подкаста. Ама от две години нещо не сме се чували. Но всичко за времето си.
1: Ми, то това е това най-лесното. Светло е супер.
0: Да, да, да. да, да
1: знам. А, скоро дори ми се, ми се случи. Един човек, който исках да поканя в подкаста, а, се сетих пак така за него и си казах, э, Тара, наистина, и цъкнах в инстаграм, където сме си писали, и бил преди две години. Да. Съм му казала, и с той не могъл на конкретна дата или аз не съм могла. И съм казала, добре, пиша ти скоро, за да се разберем и са минали две години. И му пиша, здрасти, пак съм аз. След две години. <съква> Тъй, че, писал... И
0: този човек да. не си е помислил, че ти си... Не, не, сериально. не, каза,
1: да, супер, окей, правим. Просто... неща се случват. Да.
0: Как, преди малко, като влизахме тук, ти казах за Васиотер Зив, нали един от, от интервюта, с който се гордея, 263 епизод. Просто си спомням, защото това ми е много важен епизод. Да. И аз като го поканих, а, беше преди много време, а пък аз им това правило да не настоявам. Тоест, поканяте и ти ми казваш кога, кога можеш. Да. А и 4 години бяха минали. Един ден, тук-там, кошера, той се обърне, ай, журк, ай да го направим. Просто беше дошъл моментът. Да. и смятам, че това е много готино и хората го оценяват и, и, и нали, че, това, не се натрапваш, че не, си не се натрапваш, да, да. Че не си наистина не си нахален не, не си такъв айде, айде, айде не, Защо човека не може значи няма времето и енергията и аз предпочитам, да дойде някой тук спокоен, отпочинал
1: с желание да, да
0: е тук е с да е тук а не просто, аз не съм просто нали, аз и свърх човекът не отивам в телевизията или в райото просто да мина през едно интервю и да изляза и да... Мисля, тук е едно влизане в дълбочина и аз имам нужда от посветеност.
1: Да. И това
0: е, както ти беш казал в едното интервю, което гледах, различен формат и дава възможност за много по-дълбоко а, говорене, споделяне, да. Това е дискусия.
1: То е съвсед... Той е нещо тотално различно, абсолютно, абсолютно съм съгласен с това. Аз също се стремя да не бъда нахална, ако трябва да бъда честна. Mm. А, нали, не съм такава. Ти видяли ли какво съм ти писал? А, но мисля, че това е може би, как каза ти, нещо, което печели и другите. Та ти ненатрапчивост. Защото в смисъл, журналистическата професия, mm-hmm. по принцип, изисква иска на трапчивост. Нали? Там а, искаш нещо в този момент, защото сега е актуално, ти трябва да настояваш yeah. Там подходът е много различен и това е нещо, например, което също ми е много трудно да свикна. Нали, да, уми, в смисъл, мислено да търся някакви хора конкретно за това сега, защото сега е важно. То се случва. Сега ние трябва, примерно, в този момент да го отразим, а не да кажа когато искате. Но да, да. съм много щастлива, че това предаване, което правя всъщност, не гони на 100% не мога основната цел да бъде актуално. М. Разбира се, имаме един сегмент, който е свързан с а, спортните събития и новините, които, нещата, които са, които са най-актуални, но идея е да, му, да засягаме теми, които разглеждат спортният път по различен начин, а те, те нямат давност.
0: Да, да. Яко. А, надявам се повече и повече бразилското джуджито да присъства в... Не съм... Предания,
1: аз, между другото, много, много спортове все още не съм имала възможността mm. да отразя, защото... А, просто няма как. В смисъл, в един момент малко по малко вкарваш нови нови неща, но имаш един час, които са ти около 3 сегмента за по 12 минути и нещата много изчерпват. Това е много, много, нещо много момент. интересно. Аз и каратето искам има, да. доста, има толкова. Хубавото е, че има много да. спортове. Дори в, в, в България много от спортовете пък да бъдат практикувани, малко по-непознатите да бъдат практикувани чисто любителски, това също е много интересна тема. Да. Защото хората пък свързват спорта само с конкретни неща а той може да бъде толкова по-различен и интересен. Може да правиш какво ли не Може да се занимаваш с тъч ръгби или с американски футбол или с джелжицо. Не е задължително да ходиш в фитнес и това да бъде твой спорт. Имаш много опции. Просто хората, не, не всички хора знаят, че има толкова много опции. И като това някакси не, не присъстви сяло в медийното пространство, в така, как да кажа, да има достатъчно силна реклама. Много често такива клубове, примерно, очисто любители са направени самички. Те хората си ги правят и не могат да ги mm. пушнат. Имат нужда от това да бъде отразено под някаква форма. И да бъде видяно от някой, който седи и си каза бягане, футбол, тенис. Това не ми е интересно. Спорта не е за мен. Обаче вижда бразил, бразилско жилжицо, представя и си каза, това е толкова интересно, що не отида. Мисля, че любителите могат да плуват в различни опции от спортове и дейности.
0: Да. Аз просто съм. Това е, четейки Безкрайната игра на Саймон синеки и разсъждавайки за подкаста, което е първото нещо, което съм открил в живота ми, което е Безкрайната игра, като хоби. Да. Отивайки на тренировки си казаха ми, то джуджето е това за мен. Аз не да. си представям да. да стигна на черния колан и да кажа, Аз си представям, че това е нещо, което е част от моят живот. То ми харесва, мен, ми харесва да го ходя, да го правя. Единственото нещо, което се изисква, е да отида отново утре. Днес не съм отишъл, защото използвах времето да се подготвя за днешния разговор, но а, в утре имам един енгажмент, който ми пречи. В сега да си продължавам да се тренирам седмица седмицим. Шест тренировки. Да. След контузията не съм тренирал интензивно и сега си наваксвам. Аз като цяло. Да, потълнят, и се. Да, и пак можеш да се, да се пазиш, но много ми харесва как този спорт се навлиза и това, което много ми в него е, че а, той възпитава едновременно координация, възможност за взимане на решения под стрес, много силен стрес. Тип душене стрес, тип физическа болка, типа, стрес, оцеляване стрес. Си, да. а, и същевременно обаче те учи и на това да бъдеш, да държиш уважително към другите. И да си смирен. Щото винаги има по-доброто, винаги има някой, те бие, много те бие. Много хора много те бият в началото. Да. Това, все повече хора, които идват след теб, ти биеш, но те продължават да те тупат но, тия деца пред те. Да, там. но
1: живо само по себе си е, е като спортни, бойно изкуство.
0: Да, т.е. боен спорт бойните, има, из, има спортен елемент. Да, обаче
1: бойните изкуства да, сами по себе си са на много по-различни ценности. Mm,
0: да, да, да. да, да, да. То Това е, това е раз, разликата между боен спорт и бойно изкуство. Бойното изкуство е заради философията. То да. е свързано по-скоро с а, тази част, докато е бойният спорт да, е, има обвиняване има спа, разлика, че има спаринг. Да. А спаринга показва кой е по-добър обективно. С ключ, с точки по някакъв начин. Както ти каза, метър и да. При джуджитото съдията дори да не е на, на твоя страна. Ако ти удушиш противника и той се предаде или, или ам, го, го вкараш без съзнание. Нали? Ако не се, реши да не се предава.
1: Това е достатъчно. Той е
0: достатъчно за да се разбере кой е по-добър.
1: Абсолютно.
0: И аз винаги съм си мислил, като човек, който е почитател на спорт с, с, с топка, като баскетбол, волейбол, футбол, това са моите спортове. Отборни. Отборни и с топка. И да. това е. Не хамбал, никога не съм играл. И просто това, този спорт ми каза, това е спорт, който ще те научи за теб, неща за теб. Той е спорт, който научи ме мен за мен. Да. Кога ми е трудно, кога се отказвам, кога... Не стигам там, където искам
1: така. Мисля, затова е много хубаво да практикуваш и индивидуални отборни спортове. Да. И сега, когато си, нали, се специализираш е не невъзможно, но ако си любител. Защото те учат на различни неща. Мисля, много ти е важно да се научиш как да работиш в отбор с хора, но също време ти е много важно да научиш какво можеш да постигнеш там за себе си. И къде са твоите лични граници.
0: И ролята на треньора като една суперважна функция в а, живота на успешните не само спортисти, ми хора по принцип, е изключително важна. Твой е треньор ти споделяш, тренер си в Алва.
1: Да, а, това е може би общото между нас, най-сериозното общо. Константин Миланов, който в този момент е на Национална спортна академия и ми очаква да отида след това на тренировка. Аз, когато имам възможност, за жалост не е като преди всеки ден, но сега вече не гони нещо конкретно, освен сама за себе си да потренирам, да се раздвижа, да се почувствам добре, защото си дадох сметка. Значи, мисли си, че като, че като спра да тренирам професионално, няма да стъпя на стадиона няколко години. Така си мислех. Да. Бях сърдите малко на спорта също така, но. Някак си, като започна да минава времето, аз усетих тази нужда да се връщам. Да се връщам първо да видя треньора си, да видя, да видя старата си група, как са те, какво правят, да побягам леко, нещо да се и Така в един момент да си се връщам доста по-сериозно и доста по а, умишлено а, и да се чувствам добре. Например, сега сяка се след предаване, когато съм вече уморен и от цялата седмица, пък и от ранното оставане, от ранния ефир, отивам на стадиона, Правя една тренировка с другите, на много по-ниски обороти. Разбира се, и се чувствам като нов човек. Толкова съм. Мисля, заредена съм готова съм да правя други неща. Другите неща, които правя. Невероятни са. Невероятно изобщо е, е, е невероят, невероятен ефектът на тренировката. Mm-hmm. Мисля, чисто, как те. Просто те обновява. А треньорът ми е човек, който ме е научил на. Той ме е научил как да говоря, което е много интересно.
0: Моят танеор е. Да, как
1: без да изобщо той да си дава сметка, според мен, защото първото нещо, което ми правеше сериозно а, а, впечатление и ме респектираше от него, е колко е дипломатичен, колко добре говори и се изказва и преценява думите си. Страхотен оратор е. И казах, леле, аз като съм около този човек, дали ще се науча да говоря така? И си давам сметка, че. Начина по който говори, съм се научила да го радорствам. Да, то може би ми идва отвътре, но той е много сериозно повлиял на това. Нещо, което извън спортните граници.
0: Били определила идеята да го поканя в човека и да ми разкаже неговата история като добра?
1: Да ами ако той иска, той е човек, който не обича много да се показва и да не харесва медината да изява, но моя треньор е изключително, да. можеш да опиташ, да. А, той е изключително смирен и много интересен човек, защото има невероятен опит. Мисля, от това да създадеш един един атлет завършен, а, който да е четвърти на Олимпийски игри, да е четвърти на Олимпийски игри, а, сега това не искам да прозвучи расистки, но, но да е бял в цялата тази изключително ам, конкурентна среда, пълна с цветнокожи спринтьори, които са изключително талантливи. Mm-hmm. Това говори много. Разбира се, не е само... Сам визираш седе, и вет-уалва. Разбира се, много талантлив. Визирам и Вет но той е бил до нея, той не е, той е да помогнал бяже, но... да, да създаде този труд. Да, да бягаш 10-77 на 100 метра. Това е... Мисля, това е. Но уау. уау. Да, да. Не знам, как се прави. И,
0: и за това сих да насоча: тъй като има още малко време, да насоча вниманието именно към треньорите, защото треньорите са някакси като едни ментори в живота, малко или много. С такива, а, които ти предават. Те са научен. изцяло
1: ментори в живота. Аз до ден днешен няма ден почти в който да не се чуя с моят тренер, да, ден, в който да не говоря с моя треньор. Той просто е толкова важна част от моя mm-hmm. живот и си в България треньорската работа е много подценена, чисто подценена от гледна точка на заплащане, чисто mm-hmm. професия и в крайна сметка в, а, има много, а, много треньори, които са много, на, много, на много високо ниво и са там само и единствено защото горят в спорта и защото го обожават. И, и това е нещото, което те приемат за свое призвание. Не защото е удобно или защото а, са добре заплатени. Много, част тя, много голяма част от тях дори имат друга работа, с която, да си, с, с която нещо да, да изкарват. И има един такъв въпрос. Какво ще се случи, когато тези треньори от старата школа, както се казва, които са създавали големите имена в спорта, на които се радваме днес и към които се връщаме и гледаме, когато те приключат със своята професионална дейност, защото в един момент е мислим mm-hmm. Кои са другите, които ще дойде след тях. Има ли такива? Какво ще случи с нашия български спорт, след като и тези хора в един момент залязат, слязат от сцената mm. и просто спрят да се занимават? Това е много интересно. Не знам какво mm. ще се случи. Защото за да си треньор на високо спортно майсторство, не се изисква а, само да имаш познанията или да си го завършил в Национална спортна академия. Изисква, изисква се просто как да ти кажа, това да бъде изцяло твое призвание и ти да имаш този нюх юсет. Това е нещо, което малко и много идва отвътре. Не се тренира само. Затова, когато си добър състезател, това не означава непременно, че ти ще станеш добър треньор. Това е нещо много различно. Има много примери, които mm. показват това. Да. При някои се случва, но не при всеки. Mm. И в крайна сметка това е много тъжна тема. Аз ще се радвам той, ако дойде тук. Защото това е една тема, която заслужава внимание от гледна точка не само за него, но и за всички български треньори, които са постигали много. И вече, mm. вече малко по малко са пенсионери, вече ще дойде край на, на техния професионален път. И тогава ще бъде много, много тъжно според мен за нашия български спорт.
0: най големия подарък, който съм си правил последната година, беше да открия първия ми учител а, от първи до четвърти клас и да отида на рождения си ден да, да я видя да прекарам време с нея. И начинът по който ти описваш твоя тренер, начинът по който. Аз си дарох сметка, че тя ми е помогнала и тя ми е прехвърлила толкова много знания, умения и ми е била ментор тогава, когато не съм си дала изобщо сметка за това. От първи до четвърти клас. А та учителя, треньора, нали, има тази извадена роля от семейството да бъде възпитател, да бъде помощник, да бъде ам, този към когато гледаме с уважение, с но, но и този, който ни предава знания. А.
1: Много, много се важно. Той то като ко-родителство. Ко, ко да, да. Защото аз като спокойно мога да нарека моя треньор, мой баща, спокойно, без да, изобщо да. да се замисля за това. Да. Толкова много ми е дал.
0: Това е, това е страхотно. А което ме, между другото ме не кара да се замисля, за, понеже аз съм влязъл в първи клас 93 та година, ти си роден на 94-та да. година. <laughs> Имал съм удоволство да гледам. Златното американско лято на българския футбол.
1: Е, това, между другото, са техните. ли си? Ми не съм. Тогава съм родена. Може да съм видяла нещо не тотално неосъзнато. Да.
0: А, и между другото, а, друго нещо, което е много така а, случайно в, в твоята биография, което а, ти сигурно не си даваш сметка, но аз имам един идол в спорта. А, и това е Артун и това, нали, 1 май 1994 да. година е деня на Айртон Сена, а, в което той, нали, от а, един а, световен шампион се превърна в легенда а, на, на Имула, а, на Завла Танбурел, момент, който всеки път, като гледам биографичен филм за него, и такъв се разплаквам в това, точно в този конкретен миг, той е много скъп човек, който никога не съм познал, но винаги някакси съм се възхищавал на него.
1: Това е супер готино, че, сме, че имаме толкова общо с тази дата. Аз, между другото, вчера започнах а, тази поредицата по Netflix за Формула 1. Ага. Чак вчера. Да, чак вчера изобщо ми попадна да. нещо такова и съм гледала пет серии. Едно да. да, да, след друго беше, че толкова е добро, толкова добър сериал и толкова да. те зарибява, защото аз, в смисъл, гледала съм Формула 1, не съм най-глудия да. фен, но сега също съм толкова зарибена и толкова ангажирана.
0: Това е начина, по който не да се влюби в Формула 1 и сега гледаме заедно Формула 1, всеки старт. Гледаме е... квалификации, гледаме стезания, следим си
1: брилянтен маркетинг и реклама е да, това на този да, спорт. Да радка. Брилянтно е. Мисля това, ако успеят да го направят за други спортове, смисъл, хората ще преоткрият спорта. Ще, да, ще да. бъде феноменално. И,
0: и тогава ще ти направя една препоръка за филм. А, това е uh, Beyond the Speed of Sound, филма за айртон сено. Той е да, около 3 бългал. часа, но ще ти изгради представа за един велик-велик състезател велик, за мен най-великият а... живял. живял някога пилот във Формула 1. Тъй като е много късно влиза във Формула 1 да, и, 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 и неговото желание за победа, той има много цитати, на които аз се е възхищав, Например, а, ако видиш възможност да атакуваш и не, не, не атакуваш пилота пред теб, ти не си рейсинг драйвер, ти вече не си състезател. И, и това е, това, всяка, всяка възможност да бъдеш, това, това тази компетативност, този състедателен дух, който има, е, е нещо, което много, винаги много съм се възхищавал. И дори като играя бордови игри, не е да казвам, ама ти пак искаш да спечелиш, Аз винаги искам да, да. спечеля. А и това, значи имаме доста още. Общо... Няма игра, която да не искам <сължа> да, не иска да за спечеля. Защото Хекан не се играе за спечелни. Оскърко останало се играе за да се спечели. Uh,
1: вреди няколко, преди две седмици бяхме на Бинго с ни и аз съм като, сега, искам да спечеля. И една близка приятелка, Габче, ни казва, Кари, успокой се, тук сме, за да се забавляваме. И аз казвам, Габче, чуй, победата е забавление. Не <сължа> да побеждаваш, е забавно. <сължа> да, да. Uh, Разбираме те в това отношение. Аз също съм доста компетитив човек.
0: За мен всеки, който иска да занимава с професионален спорт, трябва да бъде. Трябва, да. Не, може да Аз да го не съм толкова хас. много, колкото
1: трябва да, да. бъда. Идеята е, че ти трябва наистина да искаш много да спечели, да да спечелиш. Да. И да се стремиш. Това е... това е задължително.
0: Да, плюс това ако, ако си дошъл да се забавляваш, пък някой иска да спечели, най-вероятно му разваляш играта, защото ходовете ти са нелогични и не с ти да спечелиш. Ако играта Зависи...
1: да Да, но... Бордовите игри
0: е много. Съсигурно, да. Аз бих сидяла
1: да си две дори билечета, за да мога за да, имам, еми, да, да имам. Да. двоен шанс да спечеля. <laughs> не просто шанс, двоен шанс. <laughs> да.
0: Супер. Еми, Кари, насочваме се към финал нашия разговор. изключително приятно ми да си говорим. За мен е хора като теб, нали, понеже ние не сме прекарвали много време заедно и а, това, което си казахме днес. А, го открих още в началото на подкаст, че тези разговори ми създават приятелства и виждам колко много неща споделяме, и наистина, ако мога, по какъвто и е начин да ти бъда полезен, за да си развиш това проект или нещо друго ти дойде, но много... аз съм насреща. Благодаря. Това ти. за мен е а, начина да предаваме нататък неща, които знаем, а, и като идват а, коментари от хора, които ме следват, или ми, а, хора, които слушат, а, а, или сега като ходя по училищата, защото би канал България споделям за подкаста, защото според мен децата имат нужда да чуят тези неща, тези истории. Те трябва да знаят за тях, защото няма откъде други да ги чуят. Защото като отвориш YouTube и като отвориш Трендинг и ти се реве. Да. Аз не искам. Аз искам някой ден 2200 а, и сърх човека да бъдат в Трендинг на YouTube. Да. И то заради качеството на съдържанието, което правят. Но това е така малко а, мисия без крайна, крайна цел. Някой ден се надявам да стане. Та, а, за финал ще те попитам как според теб да направим България едно по-добро едно по-щастливо място.
1: Ами, аз съм, както казах ти в началото, доста интровертен човек. Малко хора го виждат това. Малко хора ме виждат като интровертен, но умея да говоря с хората, умея да съм сред хора, но обожавам да съм сама и да правя някакви неща, които само, сама си правя. И затова съм много насочена към личностно развитие. И си мисля, че ние променяме света, колкото и клиширано да звучи, когато а, първо започнем с себе си. Не можем да изискваме от хората да... Хм, как да кажа? Това, което каза ти и по-рано. А, да помагат, да се занимават с а, благотворителност, дори. Ако те първо на себе си не са помогнали. Нямат, нямат филм, няма такъв филм. Някакси не можем да сме добри към другите, ако не сме добри към себе си. Няма как да сме... А, грижовни към това, което ни се обикаля, към държавата ни, към природата ни, към земята и към всичко, ако, ако неглижираме себе си. Трябва да започнем с, с осъзнатост, да подхождаме към своето собствено същество. И когато ние сме осъзнати към себе си, към това, което правим и начина по който се грижим за себе си, започваме да виждаме колко всичко това около нас има нужда от същата грижа. И така става. Не става обратното. Поне според мен. Mm. Поне според мен не може да стане по обратния начин. По обратния начин може да започнеш да правиш някакви неща, защото е модерно или защото сега всички рециклират и така нататък. Но това е нещо, което ще мине, ще заминеш и ще продължиш с другите си неща деструктивни под някаква форма. Mm. Ще продължиш напред. Някакси винаги трябва да започне от степ. Тази промяна. Знам, че това е едно клише, което чуваме, но има много истини в малките клишете, които се въртят около нас. Много работещи, mm-hmm. истини. И едното според мен е това, че няма как да променяш света, ако не си окей okay със себе си, наред. Със себе си.
0: И, нали, Ще си позволя, ти задам още един въпрос, защото но не се сетих малко по рано пак това, което ти каза е свързано и с медитацията, реално. Кога откри медитацията, по какъв начин започна своята практика и какво ти носи тя?
1: Ами, дори напомня, кога точно открих медитацията. Докато се състезавах, беше, разбира се, има много спортисти, които доста по-напред в времето се сетиха, че трябва да използват този похват, за да успокояват а, а, духовното си и духовното си пространство, за да може всичко да върви ръка за ръка, физика, психика, дух, така, къде случайно? Къде? Не просто започнах сутрините, да си отделям време, в което да чета, и след това да си оставам в тишина. Ето така, рандъм. Това е форма. Да, това е моята форма. И, и в един момент си стана нещо, което аз започнах да правя ежедневно, постоянно, а, след като започнах да се занимавам, а, след като започнах да работя с спортни психологи, вкарахме целенасочено автогенни тренировки, които са водени медитации с конкретна цел, както и визуализации, които са пак през медитативната практика на влизат. Започваш просто още по-лесно да, да влизаш в а, мястото, където искаш да бъдеш фокусът и да тренираш фокуса, защото това е също много важен похват за психологическа подготовка. Да да останеш фокусиран, има си конкретни упражнения. И медитацията също е възможност да тестваш доколко можеш да останеш фокусиран. Доколко си навлязал в в този контрол, който можеш да имаш върху съзнанието ти и начина по който протичат процесите вътре. Колко си осъзнат. И просто това е нещо, което дори Някакси не съм го търсила, не съм чела книги за да разбера. Впоследствие съм чела и съм гледала някакви неща, но първоначално не е дошло по този mm. начин. Просто някакси като вътрешна нужда, като вътрешно желание, което аз и, и все още нямам някаква конкретна формула. По-скоро следвам себе си. Просто за мен сутрините са много важно. Много важна част от деня, нещо много, много важно, защото тогава съзнанието ти е още чисто, неопоручено с информация от света, която ти е не нужна. И тогава можеш много, много по-лесно да използваш това съзнание, което имаш и да останеш, да, да влезеш малко на по-високо ниво. <съпорът> Според мен е много, много благоприятно. И затова до ден днеш не спирам да медитирам сутрин. Като е различно, понякога ставам... Мисля, оставам в медитация само 10 минути, това няма значение. Въпросът е това да се повтаря да не спира да се повтаря, да си, да си стане част от мен. Тогава се чувствам най-сигура, най-закотвена в себе си.
0: Благодаря, че го сподели, а, тъй като отказа, че трябва да започнем от себе си, пък медитацията реално е реално един от начините, по които можем да...
1: Да се, поглед... в смисъл, да се погледаш в, в, в това вътрешно да. пространство, което не си даваме сметка колко е свързано с всичко друго, което прави. Ам... Мислим си, че само това, което можем да пипнем и да усетим, има някакво значение а не си даваме сметка, че ние материализираме нещата, които можем да пипнем и усетим първо в главата си.
0: Супер. Благодаря ти. Беше истинско удоволствие да си поговорим в тези няколко часа. за мен беше часа. истинско удоволствие. Благодаря, че ни гостува. Уважаеми приятели, това беше всичко от поредния епизод на Срок Човекът с Георги в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Ще се радваме да се присъедините към нашето бягане на uh, wings for life uh, Дали в моят отбор или в някой от другите отбори, просто подкрепете тази кауза, защото смятам, че е добре за вас uh, и е добре за хората, които наистина имат нужда от това да се намери лек към тези ужасни uh, гръбначни травми. Това беше всичко от нас за тази семица. Можете да ни подкрепите, като просто споделите това съдържание с хора, които според вас биха намерили стойностното в него. Може да отидете в сайта на Сврък Човека, да станете част от общността с малко месечно дарение или еднократно, или пък просто. А може да споделите на ваши приятели или вашите компании, че аз рух човек прави нещо смислено и може да намерим друг начин да го подкрепите. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че бяхме заедно и до следващия вторник.